0: 106. Ausgabe von Movitopia. Heute müssen wir mal ordentlich durchzählen hier mit mir, Henri.
1: Neon. Und,
2: und Windows. Ja, sind wir schon live? Jetzt geht's.
3: ist
2: noch ganz schönes, äh,
0: Na gut, dann haben wir es mal wieder geschafft, heute mit äh, den zwei altbekannten Gesichtern und zwei auch schon fast äh, wöchentlichen Gesichtern hier zu Besuch bei Movitopia oder fast schon äh, die anderen 50% von Movitopia. wir arbeiten dran. Äh, Findus schmeißt heute wieder die Regie, das heißt für mich einfach nur zurücklehnen und wir haben ja auch heute so eine kleine Sonderausgabe, nachdem dann wochenlang hier der Chat explodiert ist mit Old Republic links und rechts und hier und so, bekommt ihr heute euren Moment und könnt sechs Stunden lang oder so oui. nur über die Old Republic reden. Reden wir über die Old Republic oder über das Spiel Knights of the Old Republic? Nein, äh,
3: wir reden über alles. Wir reden hm. über
2: die gesamte Ära. Ära vor wir reden äh, über
3: 13 Milliarden Milliarden Jahre vor der Schlacht von Jahren bis wann endet Ich glaube, bei Bane, oder?
2: Ungefähr 1000 Schön. vor der Schlacht von Jahren. Genau. Das ist ja, doch super. Bevor wir aber auch Zeit nur werden.
0: einen Satz über diese glorreiche Ära ähm, uns gegenseitig austauschen und zuwerfen, wie war deine Woche, Dessart? Ich bin krank. Es gab keine Woche. Ja, du bist immer noch krank. Das Wobei, die Leute. Ich, krank. ich
1: muss mich, ich darf mich ja heute wieder aufregen. Und zwar, ich dachte mir, weißt du, man ist krank und will ja ein paar Filme schauen und denkt. Was, so, was
0: gab's wieder nicht bei Disney Plus?
1: Machen wir mal, machen wir mal äh, Tribute von Panem. Ich hatte richtig Bock drauf. Ja, ich hatte richtig Bock drauf. Ja, ich hatte richtig Bock drauf. Und es gibt bei Tribute von Panem, aber nur die letzten beiden. Ach so.
0: Ja, wieso sagst du mir da nicht Tja. Bescheid? Ich hab die doch.
1: Und da gab es noch eine Menge, Menge, Menge mehr Filme, die ich gucken wollte und die es wieder nicht gab. Und ich dachte mir, ah, wisst ihr was, das ist Streaming-Zeit. Da hätte ich mal meine ganzen DVDs nicht verkauft. Hast du das gemacht? Ja, aber schon Jahrzehnte.
3: Aber hey, dafür gibt es Alien vs. Predator 2, den besten Film der Welt. <lacht> den
1: habe ich sogar letztens irgendwann geguckt und dachte mir, was ja. für eine Kack
3: ist das? Ja, ich auch, weil ich habe Angst vor deinem Quiz. Ich habe alle Alien- und Predator-Filme nochmal geschaut.
1: Oh, Stimmt. da musst du aber noch ein bisschen weiter zurück. In, ja, in ein Stadion, ja. wo du noch ein, ein kleines Samenkörnchen warst. <lacht> ja, ich, ich habe
3: äh, alle Alien Predator-Filme auf jeden Fall jetzt gesehen. Das ja. heißt, da fühle ich mich halbwegs gut vorbereitet. Und also
0: ich der hoffe, Film war nicht gut. Wir, wir reden nur über die eine Stelle, wie heißt das Zitat, wo der eine sagt: Ich habe keine Zeit zu bluten. Das ist das Einzige, <lacht> Ach, das was das wir gemerkt ist, haben. Das ist wichtig. Mehr habe ich auch bisher nicht weitergeguckt, ansonsten ich hoffe ich einfach auch viele andere Fragen, wo ich punkten kann und dann schauen wir mal. <lacht> Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir äh, Matze ist jetzt wieder dabei. Habe ich das richtig verstanden gestern im Chat, dass Matze glaube, dann am 8.12. am Start wäre?
2: Genau, also wir haben das ja. jetzt nochmal umgelegt an alle im Chat und bei Spotify und so. Ähm, das Quiz findet nicht, wie bislang geplant, am 7.12., sondern jetzt am 8.12. statt. Das ist ein, ist ein Mittwoch. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, so genau, wie es bei euch ist, äh, ob wir wieder ganz normal 21 Uhr machen oder wie das...
0: Nö, nee, wir könnten dann, also zumindest, ich weiß nicht, der Saad, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja da immer eine Menge Unterricht eigentlich.
1: Ja, aber wir, wir können auf jeden Fall früher starten. Ich sage nochmal ganz genau Bescheid, aber 21 wäre, glaube ich, ein bisschen sehr spät.
0: Ja, und ich habe äh, Mittwoch schon ja, auch früher Zeit. Also ich denke ja. mal, so 19 Uhr oder vielleicht 20 Uhr kann man schon auf jeden Fall anpeilen. Aber ich denke mal, 19 Uhr sollte auch schon mal klappen. Und Desart hat wieder Regeländerungen, glaube ich, ein paar vorgenommen, oder? Du hast doch da irgendwelche Sachen dir ausgedacht.
1: oh Naja, ich muss auf jeden Fall mit dem, der das dann technisch leitet, muss ich Windows. dann sprechen. Ja.
0: Oh, das heißt, du musst Sachen einblenden. Von ah. Dessarts eigens... Äh, animierte Animationen und <lacht> äh, Feuer-Aliens und so. Animation
3: ist eigentlich ein gutes Stichwort.
0: Ah, kommt jetzt die erste?
3: Nee. Ah, Aber wir können ja, Findus, willst du da anfangen? Äh, was über unser Geheimprojekt erzählen, zumindest ein bisschen was?
2: Ähm, ja, ein ganz bisschen vielleicht. Und zwar arbeiten wir so an einem großen Projekt, an einem äh, Old Republic Fanfilm. Ich glaube, so viel kann man schon fast sagen. Mhm. Haben wir glaube ich
0: sogar schon besprochen,
2: oder? Wir, äh, wir haben es so kurz mal angerissen. Ja, ja. Genau. genau. Inhaltlich wollen wir noch, noch gar nichts äh, so ich sagen, weil das wird eine kleine Überraschung, wenn dann mhm. die ersten äh, ersten finalen äh, Teaser Genau.
0: Ja. Aber ihr habt, so ein, ihr habt das Drehbuch, glaube ich, aber schon geschrieben, ja. richtig?
2: Wir, wir haben schon ein fertiges Drehbuch und haben schon einen, einen Plan und eine äh, genaue Storyline. Und, damit mhm. jetzt an und sind jetzt am Animieren. Genau. Und das ist und das Arbeit. macht ihr
0: beide selber oder habt ihr da noch so eine Crew an die an nee, im Hintergrund? Leider nicht.
2: <lacht> Im Moment noch nicht.
3: Vielleicht ja irgendwann. Also... Wir haben gerade so ein bisschen die Rollenteilung. Ich bin für die Szenerie zuständig und finde es für die Figuren zum Animieren.
0: Ja, geil. Habt ihr denn auch einen Lord Zart, <lacht> den man da irgendwie mit einbauen kann? <lacht> hm, nicht, wird schwierig dieses Mal. Ja. Ja. So, denn ist doch eh nicht Kanon. <lacht>
3: wir, wir könnten noch Namensänderungen vornehmen, aber...
0: Nee, Mal einfach schauen. so eine Figur, die im Hintergrund rumläuft und man sagt, da, Lord Zart.
3: Da war er. Da hätten Ach, bevor wir, wir also Hintergrundfiguren, wird es einige geben. Okay.
0: Bevor wir richtig starten, lasst uns doch ganz kurz mal, das hat, wir haben noch gar nicht drüber gequatscht, äh, und Neon und Findus, ihr könnt ja auch mal ganz kurz euren Senf dazugeben. Äh, lasst uns ganz kurz für eine Minute über den Spider-Man-Trailer reden. Ich glaube, Findus kann schon gar nicht mehr den Namen Spider-Man, alleine wenn er es hört. Das geht für uns beide. Äh, ja. Aber äh, unabhängig mal von dem Befin äh, Befinden, was die dies äh, im Moment bezügliche der Situation Spider-Man betrifft, wie fandet ihr den Trailer an sich? Unabhängig mal von allem, was vorher geredet wurde oder was jetzt immer noch spekuliert wird und wer rausgestrichen wurde und rausanimiert?
3: War halt ein Trailer.
0: Also, ja gut, da gibt es ja auch gut, gute und schlechte.
3: Ja, ich würde ihn jetzt im Mittelfeld einordnen. Also der hat jetzt für mich nichts also natürlich nichts besonderes Krasses gezeigt oder so. Ich war nicht schockiert, als ich ihn gesehen habe. Aber ich habe mir auch nicht gedacht, der Film wird scheiße. Also waren solider trailer nach, oder? Aber ja. er war
1: für dich besser als der erste, weil der erste hat ja wirklich gar nichts gezeigt. Ja. Also so, und der zweite war zumindest, da hatte ich Spaß. Wo ich mir dachte, ey, okay, kann man sich schon reinziehen. Aber ja, der hat halt nicht wirklich... Und dann kamen erstmal alle Leute und haben alles auseinandergenommen. Jede kleine Szene ja. und da ist der und da ist Venom und da ist... Oh Mann. Der ja, ist, ja.
0: Habt ihr, was haltet ihr denn von der, habt ihr diese, äh, ich glaube, der japanische Trailer oder so, es gibt doch diese, äh, Karim hat ja auch den Mythos mitverbreitet, dass in der einen Szene, äh, wer ist denn das, der Sandmann, haut der dazu? Ja, ja oder was, der da
3: was weggeschnittenes haut, ja. weil das wegfliegt. Also,
0: ja, was halten wir von dieser Theorie?
3: Ähm, ist es ist mir eigentlich scheißegal, weil ja, der, der, aber, aber glauben wir da wirklich?
0: Das dass sie sich die Mühe so gemacht haben, um dort äh, vielleicht den ein oder anderen Charakter... Es muss ja nicht mal ein Spider-Man sein, äh. aber glaubt man, dass da etwas rausretuschiert wurde, um vielleicht äh, schon noch die ein oder andere Überraschung für uns bereitzuhalten?
3: zu halten? Soll ich mal anfangen? Ja, machen wir. Also, ich weiß ja nicht, ähm, weil jetzt in dem speziellen Fall könnte man drüber reden, weil da, da fliegt ja wirklich so ein bisschen der Typ dann weg. Aber zum Beispiel in dem, was Karin da in die Gruppe gepostet hat, mit dem Arm der dann nicht rausgeschnitten worden sein soll also das, das kann man mir nicht erzählen dass, dass die Leute ich habe das nicht
0: mal erkannt ich habe mir das Ach, kurz ich auch erst und erkannt, dass es Arm und soll. das ist so ein bisschen wie die Post-Credits Post-Credit-Scene. ich weiß nicht äh, deshalb ob du dich dran erinnerst bei ähm, bei WandaVision, wo die Kamera so über diesen Wald fliegt mhm. und dann irgendwie soll das geändert worden sein und da sieht man jetzt äh, man sieht gar nichts man sieht wirklich nichts man hört nichts man sieht ja, ja nichts. ich kann mich noch einladen, einfach dass wir nur darüber geredet grün, haben, ja. und es wurde gesagt nein da ist jetzt irgendwie, wenn man da genau hinguckt, ist das die Silhouette von Doctor Strange oder irgend so ja. eine Scheiße. Mhm. Und so ähnlich war die Armsituation. Das mit dem dass der, wer ist denn das? Wer, wer fliegt denn da, wer kriegt denn da auf die Fresse? Ist das Spider-Man? Nee, der ist dieser Lizard-Boy, ne? Ja, hier ja, hier ja der, der da rumfliegt. Ja, das ist schon, da kann man schon drüber diskutieren. Marvel hat ja auch schon oft in der Vergangenheit ähm Mal die Trailer so angepasst, dass sie nicht zu viel verraten. Äh, zum Beispiel, ich glaube, bei Civil War war das so, in, der, in dem Moment, wo die alle aufeinander zurennen im Trailer. Da ist Spider-Man zum Beispiel noch gar nicht dabei, im Film dann aber schon. So. Ja, wieder über, Spider-Man. Aber, ja, ich bin gespannt. Desart, wie fandst du den Trailer?
1: Also, ja, ich fand ihn ganz, ganz cool. Er hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, auf mehr. Ähm, aber es war halt nicht der Money-Shot da, wo ich sagen würde, Okay, das ist, das wussten wir noch nicht. Ja, es waren ein paar coole Shots dabei auf jeden Fall. Es wird immer wieder angedeutet, dass das dann wirklich äh, der Doc Ock von von ja. äh, McGuire Maguire ist und nicht der, weiß ich das nicht? Dabei, dabei auch steht, kann man's, Man kann es aber auch nicht so sagen, weil äh, mit unendlich vielen Multiversen kann es auch was sein Doc Ock sein, der ja. äh, irgendwie eine Schildkröte kennt, die Peter Parker ist. Ja, ja meine, nee, aber ich Zeit. finde. Ich, wie gesagt, ich fand ihn vollkommen in Ordnung. Ich bin da gespannt. Ich, ich glaube nur, ich habe die Befürchtung, dass man jetzt durch diesen Hype so krass diesen Film gepumpt hat, dass man dann reingeht und vielleicht sogar am Ende sagt, äh, jetzt war Thanos doch nicht dabei. Und die Avengers kamen auch nicht vorbei. Mhm. Und Andrew Garfield kam auch nicht vorbei. Ja. Und ja, also dass man wirklich alles so. Hm. und dann die Post-Credit wird vielleicht auch nicht die sein, wo man sagt, äh, boah. also da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, hm. Ja.
0: Wie ist das bei ich dir, glaube, Findus?
1: Ähm,
0: ich ja, kämpfe also mit den ist, Animationen hier gerade.
2: Es ist mir vollkommen egal, was da jetzt kommt. Ich hätte mich vielleicht darauf gefreut, wenn das jetzt nicht so unfassbar groß getrampelt werden würde. Weil ich finde, es ist ein Spider-Man-Film. Wann hat sich bitte ein Spider-Man-Film je so ernst genommen? Also. Ja. <lacht>
0: naja, das ist ja halt die Frage so. Das ist ja. Ähm, Warum ist der Film auf einmal so wichtig? Es ist natürlich der letzte, oder es scheint so, als wenn es der letzte halt sein wird, der dann in dem Marvel-Universum, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Spider-Man sich überhaupt im Marvel-Universum aufhält, also in dem cinematischen äh, Marvel-Universum. Und der dritte Teil verlangt natürlich schon einen schönen Abschluss dann dafür. Selbst wenn es danach weitergeht, dann wird er
1: aber wahrscheinlich in einem anderen Universum weiterspielen. Und das stimmt, aber ich finde die zwei Teile davor waren jetzt nicht so episch, dass man sagen würde, jetzt kommt äh, der Aufstieg des Königs. Also, ja. das war halt, der erste war cool, fand ich gut, der zweite war auch sympathisch, fand ich auch cool, aber es war halt kein Ding, wo ich die sage, dass kleine Spinner das,
0: aus der Nachbarschaft, ja.
1: Ja, genau, und das verdient jetzt nicht äh, Endgame als dritten Teil.
0: Ja. Ähm ich denke aber, dass wir was was Gutes bekommen. Also unabhängig von Andrew Garfield und so weiter. Ich habe schon den Eindruck, dass sie den Film natürlich auch sehr bombastisch gemacht haben. Aber ich finde zum Beispiel auch die Charaktere, unabhängig mal von Peter Parker, wie sie da dargestellt werden in dem Film äh, oder an den zwei davorigen Filmen, ähm, unglaublich gut gemacht mit einem. Ich weiß, äh, du hast ein bisschen Probleme, glaube ich, mit der MJ, wobei das ja nicht MJ sein soll, aber es wird ja nur gesagt, äh, Könnt mich auch MJ nennen. Ähm, aber ansonsten finde ich, dass sie schon mal einen guten Job gemacht haben, die Charaktere gut aufzubauen und dass es dann einfach auch Spaß macht, ein großes Finale zu sehen oder ein an, angedeutetes Finale, weil man sich ja schon, oder so geht es mir zumindest, ähm, schon auch was aus den Charakteren macht. Das heißt, wenn jetzt einer von denen abkratzen sollte, und ich glaube nicht, dass es MJ sein das wird, ich, sondern ja. ich, ich glaube, dass es äh, Happy sein wird. Ich glaube, dass wir uns von Happy verabschieden werden.
3: Wer ist das? Der fette Milliardär da?
0: Happy ist der von Tony der Stark, reiche sein Tüch. Assistent. Ja, der, der
3: reiche Der
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Happy ins Gras beißen wird und dass das der Moment sein wird, wo dann alle machen. Ah, muss das sein. Jetzt also gucke ich, ich mir doch nochmal.
3: Hm? Ich finde ja, die kann von mir aus alle draufgehen, in der Film.
0: Ja, aber das wird ja nicht passieren. Ja, leider. So. Aber wozu? Also was hat man davon, wenn denn alle drauf gehen? Ja, also,
3: ist, okay, es müssen nicht alle sein, aber zum Beispiel so, da war ja im Trailer diese Szene, wo äh, die MJ aus dem holland Universum da genauso runterfällt, wie Mary Jane aus ja. Garfield. Kann sie von mir aus auch draufgehen. Aber ja, hätte,
0: glaube ich, dann gar nicht so eine Wirkung wie ähm, im Amazing Spider-Man 2, wo das ja. passiert, weil da hätte man ja. ja nicht wirklich damit gerechnet, dass die im zweiten Teil geopfert wird. Äh, Desart ist ja nicht so überzeugt, von meiner, dass in dem Moment Andrew Garfield dann aus dem Nichts auftaucht und sie dann rettet. Äh, das wird ja wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber wer weiß. Also, ich glaube, Alleine wenn, wenn, schon, wenn,
1: weil er vielleicht gar nicht mitspielt.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ich gebe euch. Ich habe ich hab doch schon meine ganze Buchsammlung verwettet. Irgendwie. Entweder ich, ich fände
1: es mega. Viele cool, Wetten, aber, ja. aber ich könnte mir echt vorstellen, dass das einfach so gehypt wurde, dass, wenn überhaupt, dass sie gesagt haben: Scheiße, wir müssen jetzt leider die beiden holen. Also kriegen wir eine post credit ziehen. Hm. Wir kaufen die noch mal schnell ein. Äh, Jungs, kommt mal her, macht mal am Geländer zwei Fotos, dass ihr dabei seid. Und dann. Es kam ihm auch glücklich und so geht's.
3: Ja, die Fallhöhe ist halt riesig.
0: Ja. ja, wir gucken mal, wir gucken mal, ist ja nicht mehr so lange hin. Oh, wir wobei, ja. wobei,
1: sich, wobei sich jetzt Disney, muss man auch sagen, die beiden leisten könnte. Also jetzt vom ja. Geld.
0: Ja. Also,
3: ich glaube, ganz so teuer sind die jetzt nicht. Mehr.
1: <lacht> ja. 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 Ich glaub, überhaupt, beide waren aber jetzt nicht so die unglaublichen krassen Schauspieler Heroes, oder?
0: Ja, also Toby McGuire hatte Maguire schon eine
1: Phase. Ja, der ist, war ja auch äh, Oder ist ja
0: auch als Produzent noch tätig. Genau, bei Andrew Garfield weiß ich es halt nicht, so der spielt jetzt halt bei diesem also
1: ja, teenage Dinger auch gemacht, oder? Bitte? Das teenage Kram hat er immer mal wieder mitgemacht, glaube ich. Ja, weiß ich nicht bitte. So, also ist
0: nicht auf meiner Bildfläche großartig kann sein, dass er ein paar Indie Filme mal gemacht hat oder auch nicht, keine Ahnung, aber ich glaube, Toby Maguire wäre schon der schwerere, den zu überzeugen. Ey, komm doch noch mal wieder und so weiter. Und mhm. ähm, denke aber, naja, wir werden ja sehen, was der Film am Ende für uns bereitet. Wir haben ja, wir kriegen ja noch einen Trailer. Also ein Trailer kommt, glaube ich, am 29. oder am 30. irgendwie Ende des Monats kommt der finale Spider-Man-Trailer. Aber ich bin
1: tatsächlich gespannt, ob der dann, ob diese Trilogie geil abgeschlossen wird. Weil man muss ja leider sagen, die Toby war nicht geil abgeschlossen. Ja, die aber da war ja auch noch mehr geplant. Gar ja, ja, okay. also, aber da hat man gemerkt, dass man ganz schön mal was zusammengezimmert hat. Und die Amazing äh. Spider-Man
0: war auch nicht geil abgeschlossen, weil da sollte ja auch mehr kommen. Was haben deswegen, wir denn eigentlich im Moment alle mit den Sinister Six? Also, das juckt mich zum Beispiel überhaupt nicht. Da, Scheißegal. Wer, wer ist der Sechste? Und hat mich noch nie gejuckt. So, ich, ich finde das ja okay, wenn da der ein oder andere Bösewicht auftaucht und so weiter. Aber. Sind wir mal alle ganz ehrlich, wer von uns hat dann wirklich diese 8 Millionen Spider-Man-Comics gelesen, um sie jetzt so auszurasten, no. dass die Sinister Six da auftauchen? Wenn dann Matze. Ja, wenn dann Matze. So. Und dann, wenn man dann auch sagt, ey, ihr wisst ja gar nicht, was mit den Sinister Six da für geile Comics ex existieren, dann ist es auch okay. Aber ich habe mir den Eindruck, wenn man mal so durch Insta oder generell durch Social Media durchswipet, dass denn da, wenn sich denn da irgendwelche nichts gegen euch, 15, 16-Jährigen <lacht> über äh, Sinister Six so krass freuen, dass dass das Nein. mehr so eine Welle ist, auf der man gerade mitreitet, anstatt echte Freude. So, Also mich interessiert das nicht, ob das Elektro ist oder nicht. Ich freue mich, dass der Elektro jetzt da drin ist, aufgrund der ganzen Zusammenhänge und so weiter. Aber ähm, auf Lizard Man oder äh, hier den Eidechsenmann hätte man von mir aus auch verzichtet. Ich weiß nicht können. mal, wer das ist. Ja, das ist der aus dem ersten Amazing Spider-Man. Ähm,
3: es ist zu lange her, dass ich den gesehen habe, keine Ahnung.
0: Ja. Und in den Harry Potter Filmen spielt der übrigens Luna Lovegoods Vater, falls das jemanden interessiert.
1: Ah, nein. Ich so ja. <lacht>
0: naja. Äh, wir werden mal schauen. Jetzt haben wir ja doch länger über Spider-Man geredet, als ja, ich, ich dachte. Ich kann schon sagen.
2: Schneller darüber zu ja.
0: Aber äh, ich bin trotzdem, also ich freue mich äh, trotzdem auf den Film. Äh, auch wenn das, äh, ihr habt ja schon recht, also Findus, du hast ja recht, wenn das langsam so ein totgeschlagenes Pferd ist, so ein totgerittenes Pferd, aber ich hoffe, dass der Film eine gute 8 von 10 wird und bin auch mit einer 9 von 10 zufrieden, aber das muss er dann erstmal schaffen und ich bin gespannt, ob wir dann jetzt im letzten Trailer, um mal wieder den toby hype nochmal anzuschieben, ob wir dann jetzt im letzten Trailer vielleicht den einen Money Shot sehen, den Desart im letzten Trailer noch nicht gesehen hat.
1: Da ja, bin ich auch gespannt. Jo.
0: So, dann äh, herzlich willkommen zum The Old Republic Talk. Ich lehne mich jetzt zurück und trinke aus meinem Ray-Becher. Eigentlich müssten wir so einen maximalen Star Wars Talk. Hast du das Star Wars Intro am Start
2: finden? Das Star Wars Intro? Äh, ich habe es nicht in OBS, und ich kann es reinschneiden.
0: Willst du dir die Mühe am Ende noch machen? Das, das kann ich nicht Naja, machen. Du, du machst das schon. Ähm, ja, wir können ja noch, es gibt ja jetzt irgendwie schon wieder Gerüchte, dass Kathleen Kennedy wirklich die alten, äh, die alten Star Wars Gesichter aus der Sequel Trilogie zurückholen möchte. Haben wir da nochmal eine feste Meinung? Hat, wir haben ja beide schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen, als das das erste Mal so ein bisschen, ähm, ja, die, 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 Kreise drehte. Wie, wie seht ihr das? Wie viel Lust habt, habt ihr darauf, noch mal Kylo Ren, wie auch immer, sei es der junge Kylo Ren bei Luke oder äh, Finn oder Rey, muss man das noch mal haben oder sollte Ach. man das nicht lieber einfach sein lassen? Einfach sein lassen. <lacht> Darf ich nicht ja, an. Aber ihr würdet trotzdem ins Kino gehen, wenn Star Wars Episode ja, 10, natürlich. Äh, Revenge ja. of the Ray mhm. Revenge of the Palpatine.
3: Wenn das mit unserem Kein für gut läuft, dann sind wir ja dafür zuständig dann. <lacht>
0: Das kann sein, wobei Disney ja oder Lucasfilm Leute oder Leuten, die gut laufende Fanprojekte irgendwie an den Start gebracht haben, da eher den Hahn zudrehen, statt die zu supporten. Also vielleicht werdet ihr dann so eingefleischte Disney-Gegner oder so. Mhm. Aber das kann euch ja auch die ein oder andere Tür öffnen. Mhm. Wir werden sehen. Was. was schreibt Karin denn hier? Jetzt seid ihr beide ja. hier beschäftigt. Und ist wenig los im Chattern. Da. Ja. stimmt. Toby <lacht> kostet mehr als Andrew. Andrew ist neuer Film. Tick, tick. Muss man nach rechts gucken.
2: Um den Chat zu lesen.
0: Naja, wir schauen mal. Okay, dann leg mal los. Ich mache mal hier mein Fenster zu, weil ich krieg sonst kacke Füße. Und Findus oder Neon, wer auch immer von euch jetzt hier die Moderation übernehmen will, ihr. Ich glaube, wir machen das beide abwechselnd. Naja. ja. Der macht inzwischen ganz entspannt mal die Augen zu und sagt ab und zu: Da bin ich mal <lacht> gespannt. <lacht> also interessante
2: ja. <lacht> genau. Ähm, bevor wir loslegen, vielleicht erklären wir einmal kurz, was wir vorbereitet haben. Und zwar haben wir, wie gesagt, so, so eine Übersicht, so eine Timeline gemacht, die von der Entstehung des Universums bis eben um 1000 Vorschaff von Yavin, bis der neue Sith-Krieg endet, ähm, reicht. Und die gehen wir gleich einfach einmal durch und besprechen so dieses gesamte riesige... Legions-Universum, genau. ...und bevor wir das aber tun, habe ich eine Spoilerwarnung auszusprechen für die Werke, über dessen Inhalte wir sprechen. Ich kann nicht garantieren, dass das jetzt 100 alles akkurat ist. Ich habe halt bei den Wikipedia-Artikeln immer ähm, in den Quellen geguckt, was da so... Ähm, an. also aus welchen äh, Büchern und so die Sachen kommen. und Das, wäre das ist einmal, akkurat und fertig. Das, das, das wäre einmal die Dawn of the Jedi-Reihe, das wäre dann Knights of the Old Republic, Knights of the Old Republic 2, Star Wars The Old Republic, die Jedi Knight Story, Star Wars The Old Republic, Rise of the Hut Cartel, Star Wars The Old Republic, Shadow of Raven, Star Wars The Old Republic, Knights of the Fallen <lacht> Empire und Knights of the Eternal crown Uh, the, Old, the Old Republic, The Lost Sons 4, Project Infinity, Tales of the Jedi-Reihe, Meister Project Lost Infinity Tagebuch, The Old Republic, Raven und Darth Bane, Schöpfer der Dunkelheit. Das sind die Werke, auf die wir uns beziehen, also richtig inhaltlich. Du hast die Old Republic betrogen vergessen, oder? Um, ich glaube... Müsste doch auch mit drin stehen. Ich glaube, so viel ist da gar nicht draus mit drin, aber... Sicherheitshalber sagen wir das jetzt auch nochmal, Also World Republic betrogen auch noch. Ähm, <lacht> genau. Okay. Müsste dann alles sein. Ne? Das müsste dann alles sein. Und dann äh, gehe ich einmal in OBS rein und bereite das vor. <lacht> so. Und wir beginnen unsere Reise im Jahre 13 Milliarden vor der Schlacht von Yavin. Äh, Ach, eines noch ganz kurz. Ähm, wir haben hier immer zwei Zeitrechnungen. Einmal die Schlacht von Javin, also V.S.Y. Ähm, in Episode 4, die Schlacht um den Todesstern. Und als zweite Zeitrechnung noch die, ähm, den Vertrag von Cowesant im Jahre 3653 vor der Schlacht von Yavin. Ähm, der spielt eben mitten in, in der Old Republic-Era, deshalb das nochmal als zweite Zeitrechnung. Am Anfang spielt das keine Rolle, weil es eh alles... Äh, nur so grob geschätzt ist. Ja, Trick ist, Genau. aber zum Ende hin wird das äh, nochmal ganz spannend und genau, wir legen los. 13 Milliarden Jahre vor der Schlacht von Yavin wird ein... So oh, sieht man es jetzt auch im Stream. Ähm, jetzt sieht man, genau, hier immer schöne Bildchen im Stream. Ähm, 13 Milliarden Jahre... Ich Jahr sehe doch mal Spidey. Ich glaube, wir haben gleich die Der Schlacht ja. von Yavin wird durch einen gravitativen Kollax Kollaps einer riesigen Staub- und Gaswolke die Galaxis gebildet. Eine Scheibe mit einem Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und einem schwarzen Loch in der Mitte. Die Galaxis enthält circa 400 Milliarden Sterne sowie mehrere Begleitgalaxien. Also, da sieht man ja schon mal, dass es noch ein bisschen mehr gibt, als wir bislang gesehen haben. Viel Raum für, für mhm. neue Stories. Ähm... Genau. Hast ich du hast vielleicht mal
0: als, äh, als Gegenbeispiel auch zufällig die, die Disney-Galaxis, wo es dann so Kashyyyk und nur Tatooine <lacht> gibt?
3: Ja, die hat gefühlt fünf Planeten, die genau. Disney-Galaxis.
0: Also hast du jetzt Na, nicht parat, aber brauchst du auch nicht. Das, das war nur so ein Einwand. Nicht,
2: nicht parat, nee. Aber es wäre tatsächlich mal interessant. Aber du das kannst ja mal für dich, Star Wars-Fans, man
0: hört ja immer vom Outer Rim. Kannst du mal äh, mit, mit der Maus, sieht man das da irgendwie, oder kannst äh, du mal irgendwie mein, mein, den mein Outer Maus Rim? Man hier
2: nicht, ähm, aber der Outer Rim ist ja generell ist der, der, der äußere Rand, also ja. ähm, die äußeren Randbezüge von der Galaxis. Man sieht hier links vom tiefen Kern, also von der, vom Zentrum der Galaxis links, der Bereich, der ist ja ziemlich leer, das sind die unbekannten Regionen. Und hm. ähm, mhm. viele interessante Säulen spielen auch in den unbekannten Regionen, auf versteckten Planeten, die erst gefunden werden, entdeckt werden. Ähm, das ist so ein bisschen, wenn irgendwie eine neue Zivilisa Zivilisation auftaucht, eine Mächtige, dann kommt die häufig aus dem Outer äh, äh, aus den unbekannten Unbekannte Regionen. Regionen. Genau. Ja, dann haben wir und die Chiss könnte man sagen, soweit
3: ich weiß, waren die im Norden bzw. Nordwesten der Galaxie verortet, äh, an der Grenze von wie hieß das Wilderraum und unbekannten Regionen. Mhm.
0: Das hat schön aufpassen. Das wird, das wird alles gut. abgefragt ja. im nächsten Quiz.
2: Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, und willst du weitermachen? Mit den Kann ich machen, dann wechseln
3: wir uns einfach bei den Punkten ab oder so. Genau. Also dann sind wir jetzt ca. 5 Milliarden Jahre vor der Schlacht von Jahren. Das ist Jahren. ein
0: ordentlicher Sprung. Okay, wir machen, machen das am jetzt groß. 100 jahre dann dachte ich mir, okay, dann sind wir bis nächsten <lacht> Mittwoch immer noch also, durch.
3: Wir sind jetzt erst bei, auf dem Planeten Goroth Prime entsteht das erste Leben. Das erste empfindungsfähige Leben allerdings erst sehr viel später, um eine Million vor der Schlacht von Yavin. Und die erste Zivilisation auf eben jenem Goroth Prime taucht um circa 10.000 vor der Schlacht um Yavin auf. Also nur als Basisrichtwert an das erste Leben entstanden ist.
1: War das aber so Kaulquappenleben oder schon Jedi und Sith?
3: Nein, nein, ich habe gesagt, das ist empfehlungsfähige Leben ja. erst viel später.
1: Ah, okay. Und was ist das? Einfach nur Kaulquappe?
3: Ich glaube, das steht nicht so präzise da, aber einfach nur Kaulquappe okay. ist, denke ich, ganz gut hier. Ja.
2: Dann machen wir den nächsten sehr großen Sprung wieder ins äh, Jahre zwei Millionen vor der Schlacht von Yavin. Also, ähm,
0: einfach mal ein paar weiter. Milliarden Jahre übersprungen.
2: <lacht> ja, es ist nichts passiert da. Genau. aber ja okay um, im Jahre 2 Millionen vor der Schlacht von Yavin entwickelt sich nämlich die Spezies der Wookies auf Kashyyyk also auch eine sehr alte Spezies und dann fangen sie halt an auf die Bäume zu klettern und ja waren früher mal Menschen und Galaxis. wurden
0: dann zu Wookies <lacht> <lacht>
2: so ungefähr her ja.
3: so dann mache ich mal direkt weiter mit dem nächsten großen Schwung, äh, Sprung der jetzt auf ca. 90.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin geht und da wurden dann auf Coruscant die ersten Gebäude auf anderen errichtet und der Planet war schon bereits mit also gesamt mit einer Stadt bedeckt.
0: Gibt es denn Informationen, was Coruscant ursprünglich mal für ein Planet war? Das wüsste ich zum Beispiel ja. gar
2: nicht. Äh, es weißt du das genauer? Also ich weiß, dass... Ähm, ich weiß nicht genau, in welchem Roman es war, aber in irgendeinem Roman habe ich mal gelesen, dass Han Solo und ein anderer Charakter, ich weiß nicht mehr, wer es ist, ähm, so äh, Skifahren auf Khorasanth. Das ist natürlich nur mit künstliche Anlage irgendwie, mhm. aber da, ich meine, da gab es auch eine Information, dass es tatsächlich mal ähm, äh, natürlich möglich war, auf Khorasanth Ski zu laufen. Und die ja. nächste Information, die ich dazu habe, ist, ähm, dass im Jedi-Tempel, dass der Jedi-Tempel auch einen großen Berg errichtet wurde wo die Spitze von dem Berg tatsächlich im Tempel zu sehen ist. In einer großen Halle. Mhm. Und Im neuen deshalb, Kanon
0: ist da aber ein Sith-Tempel drunter verborgen, ne? Ja. Im neuen Kanon ist unter dem Jedi-Tempel ein uralter Sith-Tempel.
2: Mhm. Das ist okay. eigentlich nicht so richtig möglich. Das ist die große Frage. Um, Aus diversen Gründen, die wir nachher noch aufzählen werden. Also ein ja. Teil technisch Und? ist das nicht
3: möglich. Ich weiß über Coruscant noch, dass das sozusagen, also auch wenn es irgendwie die Ader auch im Star Universum gibt, der Ursprung der Menschheit war, also da war eine Vorläufer-Spezies der Menschen, die hat dann irgendeinen Krieg geführt und sich auch irgendwie aufgespalten in zwei Lager. Mit Corona-Leugner und der Seite. Hälfte. Ja, so ungefähr. Und dann ging das da los, also ich weiß es auch nur ungefähr, aber soweit ich weiß, ist das die Wiege der Menschheit. Aber es kann auch falsch sein.
0: Also. Dominieren die Menschen auch die Galaxis eigentlich? Oder ist das nur so ein, kommt uns das nur so vor, weil wir in dem Film immer nur so das sehen?
3: Naja, das weiß ich jetzt auch nicht sicher, aber die imperiale Navy besteht ja zum größten Teil aus Menschen. Ja, ich werde
0: hier Und regelmäßig journalistisch nachhaken, ne? Na
1: ja, ja. <lacht> aber es gibt ja noch bei Erben der Jedi das krasseste Volk, was ja nicht aus Menschen besteht. Da und also aus dem Outer Rim den,
2: von den äh, Yusan Wong oder Wong genau ähm, ja das
0: ist das schon wieder ein Nerd Talk hier ey. aber ja <lacht>
2: heißt ja
3: nicht das heißt ja nicht dass die Menschen nicht äh, dominant sind ja aber, aber wenn San das bon
1: Universum äh, weit größer ist als das was wir jetzt hier sehen mhm. und die Menschen nur dieses kleine beherrschen und aber die user Wong den Rest dann wird die ja eigentlich
3: mehr <lacht> Ja, das wirft jetzt die interessante Frage auf, ob die Usern den Rest beherrschen oder ob es da nicht noch mehr Spezies gibt. Das, da müsste Aber, man,
1: glaube ich, nochmal die 19 Bücher lesen.
3: Da müsste man, glaube ich, auch noch ein bisschen was erfinden. Oder so, ja. Die, die Predators können ja auch noch irgendwo rumfliegen.
1: Die fliegen ganz sicher irgendwo rum. Ja, eigentlich hat man irgendwo einen Schädel gesehen. Eigentlich spielt nämlich ähm, Alien spielt im
2: Predator-Universe und Predator spielt... In, im Realleben. Und das Realleben ist tatsächlich ein kleiner Teil in den unbekannten Regionen. Also, ähm, wir haben ja ein
1: äh, Inception der Universen. Mhm. Und Alien spielt theoretisch auch im Blade Runner Universum. Wird alles abgefragt, Jungs. Oh yeah.
3: <lacht> Aber gut, das bleibt ja auch YouTube behalten. Ich kann mir das ja nochmal
1: angucken. <lacht> So. Okay, weiter mit... Weiter
3: im Text.
2: Jetzt ist Findus wieder dran, genau. oder?
1: Genau.
0: 400 Jahre vor der Schlacht von Javin. <lacht>
2: Fast. Dann springen wir jetzt von 90.000 auf 36.000 vor der Schlacht um Javin. Und da können wir jetzt auch schon mal anfangen mit dem äh, Vertrag von Kaurosan-Zeiten. Das ist nämlich ca. 32.000 Jahre vor dem Vertrag von Kaurosan. Also ähm, 4.000 Jahre ungefähr Unterschied sind da. Ähm, im Jahre 36.000 vor der Schlacht von Yavin entdeckt eine oder bildet eine Gruppe von Machtnutzern auf Tython den Jedi-Orden. Sie streben nach Gleichgewicht zwischen der hellen und dunklen Seite der Macht, welche sie nach den beiden Monden von Tython benennen. Ashla steht für die gute Seite, also für die helle Seite der Macht und Bogan für die dunkle Seite. Und das sind ebenso die zwei Gottheiten des Jedi-Orden. Genau. So, dazu journalistisch irgendwelche
3: Fragen? Nee,
0: das hat man auch im Bain-Buch gelesen.
3: Genau, dann werden die Sprünge schon etwas kleiner, denn der nächste ist ca. 35.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin bzw. 31.000 Jahre vor dem Vertrag von Coruscant. Und zwar die Rakata entwickeln mit Hilfe der dunklen Seite der Macht den Hyperraumantrieb und gründen das unendliche Reich. Welches sie in den nächsten Jahren über einen Großteil der Galaxie, äh, welches sich über den, die nächsten Jahre über einen Großteil der Galaxie ausbreitet. Äh, sie errichten die Sternenschmiede, die kennt man auch, eine gigantische Raumstation, die eine riesige Flotte in kurzer Zeit bauen konnte, über ihrer Heimatwelt Leon, die wiederum bekannt ist aus Bane.
0: Oder auch im Quiz abgefragt.
3: Oder auch im Quiz <lacht> abgefragt, genau.
0: Habe ich nicht gewusst.
3: Ich
2: hab's gewusst. Ich weiß. Ich <lacht> weiß. So. Genau. Nachdem sie dann die Sternschmiede gebaut hatten, äh, erobern sie über viele tausend Jahre die Galaxis mit ihrer überlegenen Technologie, weil einfach noch keine andere Spezies da irgendwie Möglichkeiten hat, ähm, dagegen zu halten. Und eines Tages, irgendwann um 27.700 vor der Schlacht von Yavin, trafen sie dann auf den Planeten Korriban und die dort lebende sif spezies Und die sif spezies auf die sie da trafen, die hatte eine ganz besondere Eigenschaft. Die waren nämlich, genau wie sie, ähm, empfindungsfähig, was die Macht angeht. Und, ähm, die stellten deshalb auf der einen Seite eine Bedrohung für die Rakata dar und auf der anderen Seite konnten sie den Rakata aber auch extrem viel nutzen. Und, ähm, dann haben die Rakata da auch eine Delegation hingeschickt auf Korriban, oder nach Korriban und die haben dann verhandelt mit dem Anführer der, ähm, der Sith, dem König Adas, und haben ihm als Geschenk äh, das Ritual zur Herstellung eines Holochron übergeben. Insgeheim planten sie aber schon da, die Sith zu versklaven und sich ihre, ihre Macht zu nehmen. König Aras entdeckte den Betrug aber und beginnt einen Krieg gegen die Rakata, welchen er auch schließlich gewinnt.
1: In Star das Wars. War,
2: das, das, war so, das war so das erste Mal, dass die Rakata von, irgendeiner, von irgendeinem anderen Volk ähm, besiegt siegt wurden. Siegt wurden oder auch richtigen Widerstand erlebt haben. Und genau das hat auch dann so ein bisschen den Anfang vom, das Anfang, den Anfang vom Ende der Verkartung des unendlichen Reichs eingeläutet. Genau,
3: und wir bewegen uns da jetzt gerade circa also das war ca... 27.700 Jahre vor der Schlacht von Yavin, dieser Angriff auf die Sith, auf Korriba. Und wir machen dann weiter im Jahre 25.793 Jahre vor der Schlacht von Yavin beziehungsweise 22.140 Jahre äh, vor dem Vertrag von Coruscant. Da haben die Rakata nämlich mit einer Armee von den sogenannten Fleischräubern, das ist eine Unterart ihrer eigenen Spezies Taifen, angegriffen und die dort lebenden Jedi und wurden da aber auch äh, erfolgreich abgewehrt. Und dieser Angriff des unendlichen Weiches hat in den Reihen der Jedi dann eine starke Spaltung zwischen den Anhängern von Ashla und denen von Bogan äh, ausgelöst und da äh, hat dann der erste große Konflikt zwischen den beiden Parteien, der als die Machtkriege bekannt ist, äh, begonnen. Den haben die Leute von ascher gewonnen, soweit ich weiß. Genau.
1: Was für eine Spezies ist nochmal diese grüne, komische Fischspezies, die wir gerade sehen? Das, das sind die, die Rakata. Rakata. Ah, okay. Mit ihrem unendlichen Reich. Genau. Und, Und war es so unendlich? <lacht> sie haben... Es oder? war nicht unendlich, war nein. nicht
2: unendlich, aber okay. sie haben wirklich sehr, sehr große Teile der Galaxis beherrscht. Über einen längeren Zeitraum, also, schon. Über einen ziemlich langen sogar. Ja. Also klar. Auf den
1: Teil der Yusan Wong? Nein. Also,
3: <lacht> die user Wong waren damals noch kein Thema. Zumindest nicht in der Galaxis. Jetzt das du dich gestummt. Warum? Das ist eine gute Frage.
1: Macht wieder, als ich muss nachlesen. <lacht>
2: so. Jetzt ist er nicht mehr gestimmt. Okay. Genau. Die Machtkriege sind auf Typhon entbrannt und die haben Moment, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Genau, die haben ziemlich genau zehn Jahre gedauert, die Machtkriege und sind dann aber zugunsten der Anhänger von Ashla, also der Hellen-Seite der, der Macht, geendet. Und ähm, die letzten Überlebenden von den Bogan-Anhängern, die fliehen von Typhen. und die überlebenden oder die verbleibenden Jedi-Mitglieder, ähm, die ashla anhänger die gründen den Jedi-Orden aus den Trümmern des Jedi-Orden. Ähm, Eins der Gründungsmitglieder verfällt aber auf die dunkle Seite. Und von dem, von dem, von dem Verrat ihres Vertrauten erschüttert, zogen sich die Jedi dann von Tython zurück und begaben sich nach Osses, um den Orden neu aufzubauen. Da haben die Jedi dann für eine sehr lange Zeit erstmal Tython verlassen und ähm, ja haben sich komplett zurückgezogen nach Ossus. Ich habe leider gerade die Location von Ossus nicht, sonst hätte ich die hier einmal ähm, eingeblendet, weil ich glaube Ossus ist auch relativ weit außerhalb gelegen. Also für die damalige Zeit, Weil also sie hatten ja noch keine äh, Hyperraumantriebe. Mhm. und genau, nur die Rakata. Genau, nur die Rakata zu dem Zeitpunkt.
1: Genau. Sag mal, ist es nicht auf Englisch auch Jedi? Wie ist denn dann dieser Orden? Weil ich meine, ja, Jedi und das, Jedi das oder wird es anders komisch, geschrieben?
3: Das wird anders geschrieben. Also die, ah. die Jedi schreiben sich halt Jedi, wie man sie kennt. Und die Jedi schreiben sich J-E, dann Apostroph D-A-I-I. Die ah. werden halt im Deutschen Jedi ausgesprochen. Okay. Aber ja, das ist ein bisschen ungünstig mit Englisch und dann der deutschen Formulierung. Ich weiß nicht, wie die Engländer oder die englischsprachigen Leute das nennen.
1: Das wäre mal interessant, weil ja, wenn, das muss ja anders klingen, weil sonst macht es ja keinen Sinn.
3: Ja. Naja, also dann springen wir wieder, und zwar ins das Jahr ca. 25.200 Jahre vor der Stadt von Yavin. Und da haben die Rakata dann die, so also wie schon gesagt wurde von Findus gerade, hat der Anlauf auf Korriban schon den Anfang vom Untergang gesiedelt und das hat natürlich die Niederlage auf Typhon dann nochmal bestätigt oder bestärkt. Dann haben die Rakata die Kontrolle über die Macht der Sternschmiede verloren. Die hat sie daraufhin korrumpiert und schließlich getötet. Das heißt, es äh, ja, war so eine Seuche, die nur Rakata infizieren konnte. Und ja, diese Seuche hat sie ziemlich dahin gerafft. Das wird auch in Bane beschrieben. Und so haben sie dann sehr schnell die Kontrolle verloren über die Galaxie, die sie dann so lange beherrscht haben.
1: Und haben die auch schon mit Lichtschwertern gekämpft, oder gab es die da noch gar nicht?
3: Die gab es da noch nicht, nein. Die haben sogenannte Machtschwerde benutzt. Also das haben die Rakata, soweit ich weiß, auch A das gezeigt. Äh, die haben, das ist dann eine Klinge, die durch durch die Macht sozusagen.
1: Also so, wie wird, so ein Vibroschwert.
3: So, ja, nur dass halt die Klinge aus Macht besteht, sozusagen, aus, aus der dunklen Seite. Das haben die Rakata auf jeden Fall auch schon benutzt.
1: Also kein festes Material, sondern irgendwie... Irgend so Irgendso
3: ein Gewaber, was aber gefährlich ist, genau.
2: <lacht> genau. Als die Rakata dann aus der Galaxis äh, verschwunden sind, immer mehr, konnten korelianische korillanisch, Wissenschaftler erstmals den Hyperraumantrieb nachbauen von den Rakata. Also die Rakata haben den ja mit ähm, dunkler Machtenergie angetrieben, gespeist irgendwie... Die koreanischen Wissenschaftler haben es dann halt geschafft, das auch ohne diese Technologie, die ihnen ja nicht zur Verfügung stand, nachzubauen. Und damit konnten die Kernwelten in weiter außerhalb gelegene Systeme expandieren. Und ungefähr in diesem Zeitraum, also um 25, oder genau im Jahre 25.053, vor der Schlacht von Javin, wurde dann auch die Galaktische Republik gegründet.
3: Wer hat mir jetzt von Henry auf Instagram gepostet oder was hast du da gerade gemacht?
0: Nee, 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 alles gut. <lacht>
3: Kommunizieren. Aufnahmen. Ich kommuniziere. Ah. So, so. So, dann der nächste Text wird ein bisschen länger. Wir befinden uns jetzt im Jahre ca. 24.500 äh, vor der Schlacht von Javin. Da, also der Jedi-Orden, der jetzt auch schon Jedi-Orden heißt, ist äh, gewaltig gewachsen, wobei es immer mehr Mitglieder gab, die mit der Starrheit der Lehrer unzufrieden waren. Der Jedi Xen-Dor, oder wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, beantragte schließlich, Ossus verlassen zu dürfen, um eine neue Akademie zu gründen, an welcher er alternative Techniken lernen wollte. Grasführer lehnten seine Bitte ab, zusammen mit einem anderen Jedi, der sich seiner Sache angeschlossen hatte, ging er aber trotzdem Sie errichteten ihre Akademie auf Letov oder Letow oder wie auch immer und immer mehr und mehr Jedi kamen zu ihnen. Sie wurden als die Legionen von Letto bekannt. Welche Seite den Krieg... Äh, was? Was? Bist du glaube ich findest, weil äh, haben Wir haben ja einen Krieg angefangen. Ähm, die Leute von Letto mit den Leuten von Ossus. Und den haben die Leute dann von Ossus letztendlich gewonnen. Genau, weil die Xendor seine Legion nach Ossus geführt hat und dort aber verloren hatte.
1: Ja, wir haben aber nur normale Schwerter. <lacht>
3: ja,
1: ich hm?
2: gucke hier gerade, das ist, das ist, das eine Bild, aber äh, ich zeig noch ein anderes, dieses hier, da hat man auch schon, da haben sie auch schon Lichtschwerter, richtige, echte.
3: Ja, außerdem, Oh. heißt ja nicht, dass die Machtschwerter benutzen können, zum Beispiel, äh, dass sie die auch alle benutzt haben, weil König Ardas, der vorhin angesprochen wurde, hat zwei äh, mit sylph alchemie verstärkte Äxte benutzt. Oh. Also es gab verschiedene Möglichkeiten mit der Macht verschiedene Waffen zu verstärken.
2: Genau, genau das e ähm, Ereignis, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hattest, das Ereignis, dass die... Legion von Leto sich vom von Jedi-Orden abgespalten haben und dann so einen ersten richtigen dicken Krieg da geführt haben. Das ist als das erste große Schisma bekanntes Ereignis. Und davon haben wir noch noch ein paar heute. Und, äh, ja, Schismen gibt es so einige. Eine, so, eine, so eine Reihe von großen äh, Jedi-Spalten sich vom Orden ab, Ereignissen. genau. Hm. Genau, dann springen wir weiter. Aber das ist
1: noch nicht der Jedi-Orden, den wir kennen mit Rad und mit den ganzen Sitzen doch, und mit genau. dem Meditationskosten. Doch. Ach, ist schon der.
2: Also
3: vielleicht nicht eins zu eins, aber es ist schon die Ordenstruktur und die nennen sich auch jetzt wirklich Jedi und nicht mehr Jedi.
1: Und gibt es schon jemanden, den wir kennen? oder? Ich nee, glaube nicht. Das ja. ist, Was ist zwei, dann aber eigentlich... Yoda ja, äh, es,
0: es wird ja immer irgendwie rumspekuliert, wer dann eigentlich, vielleicht wisst ihr ja da mehr, wer dann eigentlich nun wirklich der Meister von Yoda ist weiß man da wirklich was Definitives, was jetzt äh, sowohl Legend oder auch Kanon, ich würde mich ja mit beiden begnügen, aber es gab ja da über die Jahre mal die absurdesten Geschichten irgendwie. Äh, es wurde auch mal ganz lange nicht, dass erzählt, dass der Meister von Yoda, dass das der erste Jedi überhaupt war und so weiter. Also ganz früher. Das ist tatsächlich schon 20 Jahre her. Das ist doch alles nicht offiziell, oder? Habt ihr irgendwelche Legends-Geschichten? Wer der Meister von Yoda ist? Also
3: Vielleicht erfindet es ja noch was, soweit ich weiß, nein, aber Yoda befindet sich ja weit später dann, äh, als die Ereignisse, über die wir hier gerade reden. Der ist ja nach Banes Zeiten erst geworden. Also ziemlich knapp dann. Ja, aber wenn aber der Meister danach... so,
0: ein, so ein Urwesen sein könnte, wirklich, wo wir Yoda... Sagen wir mal, wird, wenn er richtig krass ist oder vielleicht die Spezies, vielleicht werden die so 1000. Lass mal noch 1200. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Wesen, die wirklich über Jahrtausende hinweg existieren können. Ja. Ohne ja, jetzt also äh, äh, Essenzübertragung. Äh, aber ihr habt auch nichts Definitives wegen der. der ich hier habe Gym, gerade Meisten in diesem
2: Gym. Moment Wikipedia gefragt und Wikipedia meinte, dass der ähm, der Lehrmeister von Yoda tatsächlich dieses, äh, dieses Geschöpf ist. Ich werde das hier kurz reinholen in Dings, dann könnt ihr das alle sehen.
0: Ja. Das von wann ist, ist die Info weiße?
2: Diese, die Information ist, ich ja. habe keine Ahnung, woher die kommt, aber je die, die Das Bild äh, kenne ich auch. Wikipedia sagt es, das ja. ist nämlich. Ähm, das ist Nucata del Gormo. Klar. Dieser Star
0: Wars so. Quiz, alle merken. <lacht>
2: Genau. Altbekannter. Das ist aber, ich würde da nichts drauf geben. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich gucke gerade mal hier. In den also, in der Kanon
0: gibt sowieso keine, keine, äh, keine Informationen. Aber ja. vielleicht gibt es ja irgendwelche, wie gesagt, das letzte Mal vor 20 Jahren oder so gab es wirklich denn die Info. Und das war dann auch der allererste, mhm. der die Macht überhaupt nutzen konnte. Und dann Jahrtausende also, später hat er sich dann Yoda erst gekreist.
3: Das kann eigentlich nicht sein, weil wir werden noch sehen, die Jedi hatten in der Geschichte mehrfach massive Probleme und da müsste eigentlich, wenn weil so ein altes Wesen wäre ja Jedi-Großmeister, äh, davon ist nichts bekannt und das hätte dann entweder sterben müssen oder sich hervortun innerhalb dieser Jedi-Krisen. Also würde ich das mal ausschließen. Ja.
0: Wobei sich das Star Wars-Universum ja auch zumindest in unserer realen Welt in den letzten 20 Jahren auch nochmal äh, deutlich verändert hat. So.
2: Ja. ja, also ich habe hier gerade eine Information gefunden, woher das kommt, die Information, und zwar kommt die aus dem Offiziellen Star Wars Fact File von 2013 und 14, also, wurde hm. dann ins Legends Ach. gepackt natürlich, ähm, aber es kommt natürlich aus gar keiner so unbedeutenden Quelle.
0: Okay. Also, äh, wie hieß der gute Mensch? Der, der Nochmal? Der
2: gute Boy hieß, ähm, Mkata del Gorno.
0: Ist ein, ist irgendwie so eine Mischung aus Gandalf, Orbalisk und Alien. Also Alien aus Alien. <lacht> Mit dem Zauberstab da.
1: Sag mal, hatten wir nicht mal auch irgendwie gegoogelt, mal äh, was eigentlich offiziell war, aber irgendwie hast du es nicht geglaubt, äh, Yodas Nachname? Irgendwie war es nicht Yoda Yoda oder ja,
0: so? Ja, hier gab es verschiedene Varianten. Das war totaler Bild. Einmal Jadel yoda wobei jadel halt jadel ist. Also aus dem Orden. <lacht> Ähm, mhm. Und dann hieß Yoda Yoda Spezies und völlig absurd. Also ich glaube, man weiß offiziell nur Yoda. So mehr gibt's
1: einfach bei Yoda belassen. ist, glaube, ich das Beste. Ja. Und, und wir wissen nichts über Yaddle.
0: Über Yaddle Nö. wissen wir nur, dass sie gestorben ist. Genau. Yaddle ist äh, die andere Yoda-Spezies, die im Rat in Episode 1 mal so ganz dezent zu erahnen ist. Deshalb musst du nochmal Episode 1 gucken. Da siehst du eine zweite Yoda-Spezies im Rad sitzen.
1: Aber sehr interessant, mhm. dass wirklich nur noch dieses, die zweite gezeigt wird und sonst eigentlich bis auf Grogu dann jahrzehntelang nichts. Ja. Tja.
0: Damit man nicht so viele Fragen stellt. <lacht> Stimmt. Ja, dann äh, fahrt fort.
3: Weiter im Text. Die nächsten zwei Punkte werden kurz am glaube, finden, ist dran. Ich bin dran. Okay, wir waren... wo waren wir? Wir sind jetzt 23.900 genau. vor der Stadt von Japan. Ja.
2: Ach, das geht doch zu. Also, die Jedi... Kommt noch ein bisschen was. Nachdem die Jedi sich dann der Republik als ihre Beschützer an, anschlossen... Ähm, hatten wir das schon? Oder hatten wir das noch nicht?
3: Nein, das hatten okay. wir noch nicht, noch nicht. Genau,
2: äh, Im Jahre 23.900 haben sich die Jedi dann offiziell der Republik angeschlossen, und fungieren ab diesem Zeitpunkt als ihre Beschützer.
3: Völlig
0: selbstlos?
3: Ja. Ist Völlig selbstlos, eine, so wie diese richtige
2: Information.
3: Mhm. Dann im Jahre 22.800, vor der Schacht von Yavin äh, folgt ein Jedi dem Ruf der Macht und entdeckt Illum.
2: Zur Erklärung für alle. Also sie da, wo die Lichtwerke genau, herkommt. herkommen. Das ist so
3: ein
0: Eisplanet, ja, okay. das hat. Und es wird ja gemunkelt.
2: Die Starkiller Basis. Ja, das ist tatsächlich Elon. Daran glaube ich Damit immer noch das hat nicht. Schon mal ich,
0: ich weiß, es ist sie.
2: Was ist In meinem
3: Kanon existiert das nicht. In meinem auch
0: nicht. <lacht> Was? 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 Existiert nicht?
3: In unserem Kanon ist die Starkiller Basis nicht Illum.
0: so. Sondern einfach Illum.
3: Ja, Illum ist einfach Illum und die Starkiller Basis ist
2: irgendwas anderes. Okay. <lacht> die Starkiller Basis existiert nicht in meinem Kanon. Ja, ja, existiert großartig ja, und, äh, und, und Mara. Mara und, äh, ja. Und die Yosamon.
3: Ah, ja, mit denen habe ich. Einen
0: Somit einen dann aber einen auch die Salamiri. Salamiri.
1: Die auch. <lacht> mhm. Die finde ich nicht schlimm. Finde ich auch nicht schlimm. Das sind nette kleine Biester. Sag mal, sag mal, Jungs, gibt's noch mal interessante Infos zu den Jawas?
2: Nee, gar in nicht. In
1: eurer Geschichte? War nicht, dass da drin steht, wann die entstanden sind? Gibt es Jedi-Javas? Oder der da-Javas? Nee, aber
0: es gibt äh, Jedi-Tasken. Also zumindest in dem Obi-Wan-Buch.
1: Jetzt habe ich in geschlossen. dem
0: Obi-Wan-Buch gab es mal, oder war das andersrum? War das ein Jedi, der sich bei den Tasken eingenistet hat? Und das, hat das
3: war nicht. ein Tasken-Jedi. Ja. Ich brauche dringend Verlängerungsgabe.
1: Und warum können keine Javas Jedi werden? Wahrscheinlich. Das hab ich
0: hier jetzt geantwortet. Sind die zu habgierig?
1: Oh. Aber es kann ja nicht sein, weil sie haben ja Mando das Ei zurückgegeben. Ne, äh, sie haben ihm sein Zeug zurückgegeben ja, für.
0: Für das Ei, ja. Ja, aber
1: die sind, die sind ja Händler.
0: Ja, und hier, die sind Unterhändler.
1: Also, ich glaube, wenn ein Anakin. Der böse Lord ein Jedi werden kann, dann kann auch ein Java ein Jedi werden. Du kannst deren ja Antrag ein an bisschen erstellen, dass sie das im nächsten Film in den ja dann
2: nicht. kannst du gleich noch, noch einen, äh, kannst was, du gleich noch Ewok was, mit
0: kleben <lacht> Und dann im, im Legends gab es glaub, glaube ich sogar einen Wookiee, jedi Low hieß.
3: Es gibt auch einen Kanon, äh, einer der Jedi in High Republic ist ein
0: Wookiee, stimmt. Ist ja auf dem Buch zu sehen. Matze fehlt.
3: Ja. Warte, warte, warte. Akai was a Java male who was a member of the Jedi Order during the years of the Galactic Republic. Ich glaube, es gibt ein Java-Jedi.
1: -E. Ja! zeig uns ein Bild. Oh, warte, ich schicke dir kurz den Link für Nuss. Okay. So ein kleines Mini-Lichtschwert.
0: Wir bilden uns hier ich heute weiter. So ein bisschen gucken. Ja.
3: Ja, Akiyalu Ach, hieß er wohl.
1: Pantahidi. <lacht> er da hat sogar eine ganze
3: Biografie. Ich, ich, ich schick's einfach mal in Star Wars auf den Movistopia äh, Discord rein. Ihr könnt das alle nochmal nachlesen.
2: Er hat sogar eine sehr, sehr lange Biografie. Die lese ich jetzt nicht ganz durch. Also deshalb hast du noch einen Lesenstab. Ja. Mhm. Wer auch immer das nächste Star wars das, das moderiert, einfach für das nehmen jetzt einmal eine Frage aus diesem Artikel ja. reinnehmen. Ja, aber bitte
3: eine richtig komplizierte. Ja.
2: So, wie viele Schrottherde tauschte er damals gegen seinen Schraubenschlüssel an? Genau. schätze also, Wo sind wir jetzt überhaupt? Äh... Wir sind im Jahre 22.800. Wo? Ah. Genau. Nee, das habe ich gerade schon genau, gesagt, du, ja. Und dann jetzt... jetzt machen wir den Stream
0: jetzt aufs Handy, ich gehe kurz drunter. <lacht>
2: Alles klar. Na gut, ähm, dann machen wir weiter. Im Jahre 20.000, vor der Schlacht von Javin, da beginnt die große Manifestierungsära, wo die Republik sich immer Was bringen weiter... bringen wir jetzt im Quiz? <lacht> Henry, verpasst Wo die Republik sich immer weiter ausweitet und ähm, auch ganz besonders in den Slice expandiert. Und da rufe ich doch gleich nochmal die schöne Karte hier auf, die wir haben. Und das Slice ist der Raum, ganz grob, die zwei Handelsrufen, die da eingezeichnet okay. sind, auf der rechten Seite.
3: David fragt gerade nach Banta in Ich glaube, Banter sind nicht intelligent genug, um hier, hier zu sein.
1: Aber ich habe schon mal sind eigentlich diese, was sind eigentlich diese Striche da? Sind das irgendwelche äh, Handels? Das genau, sind das sind oder? Das sind Hyperraumrouten.
2: Da ah, gibt es ja nur ganz schön wenig, oder? Nee, die Handelsroute zum Beispiel. Ähm, das sind halt die ganz das ist ja und wichtigen. Ja. Ja. Die ähm, wurde auch mal blockiert. <lacht> genau, das, da kommen wir heute halt auch noch um. ähm, Die beiden Rechten, die da so einen relativ großen Bereich abtrennen. Also, auf der rechten Seite von der Galaxis. Die, mhm. zwischen denen, das ist in etwa das Slice, also so ein großer Sektor. Und in denen expandierte die Republik eben ganz, ganz stark, nachdem es dann die äh, Hyperraumtechnologie nachbauen konnten. Ja. Genau. Vielleicht das ist auch der Bereich, wo Tatooine und äh, Geonosis und äh, Hoth und so die liegen da alle also da kennen wir einige Welten ja und Coruscant liegt in der Mitte von den Coruscant liegt in der Mitte nicht Met ganz nicht ganz in der Mitte ist eine von den Welten die halt gut erreichbar Ansel. ist liegt mhm. sehr zentral aber halt nicht ganz im tiefen Kern weil im tiefen Kern gibt es ja wie gesagt ein äh, schwarzes Loch deshalb dass da das mhm. äh, navigieren ziemlich schwer macht die mehrere mehrere und ähm, ja. Ganz tiefen Kern liegen eben nur ziemlich wenig Welten, wie zum Beispiel Titan. Ähm, mhm. Titan aus, äh, Regel der 2 noch der eine Planet. Das hört sich interessant an. Du, wenn du das schon angehört hast. Was war bei der Regel der 2? Ja, das also, ist ja auch auf Titan. ist er auf Titan? Oder ist er auf dem, er ist nicht auf Titan, glaube ich. Er ist auf Titan.
3: Bei weniger da suchst Festung. Die ist doch auf Titan.
2: Ist die auf Typhon? Bin ich mir sicher.
3: Er geht erst in den tiefen okay. Kern, doch, doch, erst in den tiefen Kern da, wo der Darfan ist. Achso, genau. Wo auch immer das jetzt war, keine Ahnung, wie der Planet heißt. stimmt stimmt,
2: Typhon ist er ja auch Dann in, in Regel der 2 und Darfan Detto, das meinte ich. Auf, genau.
3: Ja, auch Typhon findet der Kampf statt, in Regel der 2. Mhm. Oh. So. Dann das nächste Ereignis, auch sehr kurz. Das ist im. circa im Jahre 19.000, vor der Schlacht von Javin äh, ein großer Klimawandel auf Camino sorgt dafür, dass sämtliche Landmassen innerhalb von 200 Jahren untergehen. Das ist auch nur
0: Lüge. Klimawandel es
3: nicht. <lacht> gemachten Klimawandel es nicht. Ja, ja. Aber, Aber auf Wuk Camino Wuk weiß Wuk ja keiner, was, was passiert. Ist. Klimawandel.
0: <lacht> genau.
3: Camino Aner gemachten.
0: Ja. Ich wollte euch nicht unterbrechen.
3: <lacht> Doch gerne. Aber das war schon der ganze Punkt. Genau. Das war der ganze Punkt. Passiert. Und
2: jetzt machen wir einen riesigen Sprung. Und langsam gehen wir wirklich auf die ganz interessante Ära zu. Das ist ja jetzt eher so die Vorgeschichte. Und ähm, wir sind jetzt im Jahre 7003 vor der Schlacht von Javin beziehungsweise 3.350 Jahre vor dem Vertrag von Coruscant angekommen. Ähm, da haben wir nämlich das zweite große Schisma. Und zwar spalten sich je die 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 gerne Alchemie und die dunkle Seite der Macht benutzen vom Orden ab. Und die greifen dann drei Jahre später an, mit einer Armee, und genau, die kämpfen gegen die Jedi und die Republik, die die Jedi ja beschützen, und dann zu diesem Zeitpunkt beginnt die hundertjährige Dunkelheit, also so heißt dieser Krieg, und da gelang es eben den Jedi erst nach zehn Jahrzehnten ihre Feinde in der Schlacht von Korbos endgültig zurückzuschlagen. Also 100 Jahre lang trugte da der Krieg über die Republik und die Jedi und ähm, in der Stadt von Corbus konnten, konnten die Jedi dann aber doch äh, die Oberhand gewinnen und die verbleibenden dunklen Jedi, und jetzt wird's wichtig, die verbleibenden dunklen Jedi zogen sich erneut zurück, um kurz darauf auf die Welt Korriban und die dort lebende sif spezies zu treffen. Mhm. Und da haben wir dann den ähm, den sind wir am Punkt angekommen, wo die dunklen Jedi die Sith-Spezies äh, unterwerfen und die äh, somit schon so eine Art Sith-Imperium gründen. Das kommt zwar erst ein bisschen später, aber da ja, fängt das Ganze quasi an, seinen, seinen Lauf zu nehmen.
3: Okay. Genau. So, jetzt ist hier wieder die nächste Seite auf dem Word-Dokument. Wo geht's denn jetzt weiter? Sind wir schon bei 5.113 Jahren? Ja, genau. Genau, also 5.113 Jahre vor der Schlacht von Javin wird jemand namens Cinnabry auf einer thema gewonnen und
0: Taucht Scrabris eigentlich diesen auf Namen auch als wichtiger Teil hm? des Star Wars-Universums. Was denn? Scrabris? Äh, nein. Aber wir sind auch
3: noch nicht in seiner Zeit.
0: Hey, ich meine so, ob das nochmal vorkommt, weil er doch so eine wichtige Rolle gespielt hat.
3: Nein. Ähm, und dann mache ich mal direkt weiter, weil das gehört ja zusammen. Äh, 5103 Jahre vor der Schlacht von Yavin äh, entdeckt dieser Tenebrae die dunkle Seite der Macht in sich und beginnt äh, seinen Heimatplaneten Nathema zu erobern. Mit zehn Jahren wurde er von mark Aragnus, dem damaligen Anführer des Sith-Imperiums, zum Herrscher über Nathema ernannt und bekam den
2: Titel Lord Vishyet. Da müsste es eigentlich klingeln. Da müsste es klingeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Charakter. Also gut äh, gut mhm. äh, merken, Lord Vishyet bzw. Tenebrae. Und ja. Dann, so, jetzt bin ich froh, dass du den Roman vorlesen musst, der als nächstes so kommt. <lacht> genau. Ähm dann springen wir nochmal 100 Jahre weiter ins Jahre 5000 bzw. 1347 vor dem Vertrag von Khorisand. Und in diesem Jahr stirbt Makaragnos, der Anführer des Sith-Imperiums von gerade, was zu einem Duell zwischen den beiden rivalisierenden Sith-Lords Nagasado und Ludo Crash führt. Der Machtkampf der beiden wurde nur durch die Ankunft zweier republikanischer Scouts beendet. Sado nutzte die Verunsicherung in seinen Reihen, um einen Krieg gegen die Republik vorzubereiten und Crash äh, und seine Streitkräfte bei K. zu zerschmettern. Also es kamen republikanische Scouts in den Sith-Raum um Corriban. und ähm, da die Sith eben, das Sith-Imperium eigentlich noch nie auf, äh, Außenwelt da getroffen war, löste das ja ziemlich viel Verunsicherung aus, was dann Nagasado nutzte, um den Krieg anzuzetteln und eben bei den Vorbereitungen seinen, seinen Rivalen Dulu Crash äh, zu zerschmettern. Ähm, genau, daraufhin folgte der große Hyperraumkrieg zwischen dem Sith-Imperium unter Naga Sado und der Republik und den Jedi. Da saß extrem lange so aus, als ob äh, Nagasado triumphieren würde. Als er schließlich aber von seinem eigenen Schüler verraten wurde, flieht er zurück nach Koriban, wo er von dem doch noch lebenden Ludo Crash empfangen wurde. Also er hat den Eindruck überlebt und wartet da quasi, um seine, seine Rache zu vollstrecken. Ähm, das, den Kampf zwischen den beiden konnte Nagasado zwar nochmals gewinnen, und hat. Ludoquest dann endgültig getötet. Aber sofort danach wurde Korriban von einer Armee der Republik angegriffen und Agasado musste erneut fliehen. Er nahm einen sehr gewagten Kurs durch Zwillingsterne bei der Denari Nova und floh nach Yavin 4. Und dann auf Yavin 4 angekommen, war er mit Hilfe seiner Massassi-Krieger, das ist, ähm, sind die Krieger des Sith-Imperiums, mehrere große Tempel, in welcher er sein Schlachtschiff versteckte und seine Studien der Sith-Alchemie fortsetzte. Nach einiger Zeit führte er ein Ritual aus, das seinen Körper in, eine, in einen schlafartigen Zustand versetzte, in dem er quasi ewig überleben konnte. Also er hat dann quasi darauf gewartet, dass ein äh, würdiger Schüler kommt und ihn findet und ähm, er sein Vermächtnis weitergeben kann und fortsetzen kann. Und genau diese Tempel, die kennen wir auch aus einem kanonischen Produkt, tatsächlich mal, ausnahmsweise. Nämlich direkt in Episode 4, mhm. äh, die Rebellenbasis ist in, liegt in einem von diesen Tempeln. Und auch später im Legends-Bereich dann die Akademie von Luke Skywalker. Aber das ist ja nur Legends. Deshalb.
3: genau und dann ein Jahr später, im Jahre 4999, vor der Schlacht von Yavin rief der eben angesprochene Lord Vesheed alle verbleibenden Sith lords zu einem mächtigen Ritual auf seiner Heimatwelt nach Thema. Das Ritual brachte allerdings sämtliche Lebewesen auf dem Planeten um, entzog ihnen ihre Lebensenergie und machte Vesheed damit quasi unsterblich.
2: Genau. Also, ähm, Vesheed ist hat zu diesem Zeitpunkt quasi als der große Hyperraumkrieg die Sith quasi beinahe vernichtet hätte, äh, hat er die verbleibenden Lords, die von noch übrig waren, gerufen auf Heimatwelt genau und hat damit fast alle auf einen Schlag erledigt und war dann so der einzige oder der mächtigste auf Sif auf jeden Fall, der noch übrig war. Und dann einige Jahre später, also äh, 600 Jahre circa später. Um, reist ein junger Padawan namens Frieden Ned ins Javin-System, um Javin kennt man auch zu aus Er entdeckt Naga Sados Geist in einem von den Tempeln und wird von ihm zu dunklen Seite bekehrt. Ned tötet den Geist von Sado und macht sich auf den Weg nach Onderon, von, von, wo er von da an als König herrscht. Und noch eine kleine Information, das ihr vergessen. Bevor Frieden und Ned nach Yavi äh, gereist ist, wurde ihm die Ritterschaft verwehrt. Also er hat die Prüfung nicht nicht bestanden. Deshalb vermute ich ein wenig äh, da schon mal emotional getroffen war, dass er so angreifbar war für Gasado.
3: Genau, und das äh, Grab von ihm auf Onderon war auch das, wo Bane mit den Orbalisten dann. Genau, äh, also er, sein, sein ja, infiziert sein, wurde. Der Grabschnitt ist auf dem Mond von anderen auf Daxen Daxen genau. Das ist auch genau das, was in Bane dann beschrieben ist.
0: Ich glaube, das ist der Planet, wo Bane dann von einem Mond zum nächsten geflogen ist, ne? Mit seinem... Ja, ja. ja mit, mit, sein, diesem, äh, mit
3: seinem Flugfieder,
0: seinem Sein Drechsel? War das ein Drechsel? Nee.
3: Drechsel, ja, doch, doch. Ich glaube Das schon.
0: war... So eine Szene, wo die eigentlich ganz geil im Buch ist, aber hätte man das verfilmt, beispielsweise wäre das so eine Szene gewesen, ein bisschen wie Space Lear. Mhm. So ein bisschen da. Das Saat an dem, an der an der Stelle warst du, glaube ich, noch nicht. Das ist im zweiten Buch, glaube ich. Und da weiß Bane nicht, wie er vom Planeten runterkommen soll, und schnappt sich dann da so einen halben Drachen und hüllt sich dann mit dem Drachen in die, die Macht ein. Und weil die Planeten so dicht beieinander sind, schafft Bane es dann von einem Mond zum nächsten zu fliegen.
1: <lacht> <lacht> Im Buch aber ja.
0: geil beschrieben, aber wenn man sich das mal bildlich vorstellt, naja.
2: Äh, mhm. ich reading. Ich, 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 ich habe gerade noch ein Bild gefunden, was ich noch drin hatte. Das zeigt Net, wie er von dem Geist von Hagasado belehrt und bekehrt wird. Das ist auch ganz Frieden. interessant.
3: Genau. So, dann äh, im Jahre 4.250 vor der Schlacht von Yavin findet wieder ein wichtiges Ereignis statt. Und zwar speisen sich mal wieder eine Reihe von Jedi äh, vom Orden ab und laufen zur dunklen Seite über. Es finden Kämpfe auf Coruscant statt, bevor die dunklen Jedi ins Vulta-System zurückgedrängt werden. Die dunklen Jedi zerstören äh, in einem letzten Versuch, sich zu verteidigen, das gesamte System, aus dem später der Vulta-Nebel entsteht. Das Ereignis ist als das dritte große Schisma bekannt.
2: Genau, da sind große also Schismen gibt es einige. Nur, nur ziemlich wenig ähm, Informationen darüber bekannt, deshalb äh, ist das so ein bisschen sparsam da ausgeführt. Genau. Aber gut. Ähm, und dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, den wir vorhin schon kurz hatten eigentlich. Also wir kommen jetzt in die Ära der alten Sith-Kriege und im Jahre 3998 vor der Schlacht von Yavin oder 345 vor dem Vertrag von Kausern, also wir kommen langsam echt in diese äh, Deep Old Republic Ära. Ähm, mhm. Im Jahre 3998 wird Freedom Net auf anderem getötet und äh, eben bestattet auf äh, dachsen in seinem, in seinem Tempel. Das hatten wir ja schon. Und
3: so, willst du das nächste lesen oder soll also. ich dann auch damit weitermachen? Kann, kann ich auch davon machen. Und zwar. Ja, komm, nee, du hast das letzte lange gelesen. Gut, dann, das das dann, kann ich dann, dann auch, dann auch mal übernehmen. Ja. So, da muss ich nur gucken, das geht auf die nächste Seite über. In der. Nein, okay. Also, wir befinden uns jetzt im Jahre 3997 vor der Schlacht von Javin. Und zwar, der Jedi Exakun sucht nach immer mehr Wissen. Er findet schließlich auf Dachsen den Geist von Frieden den in den Wegen der dunklen Seite lehrt. Kuhn tötet Nets Geist und zog weiter nach Korriban, äh, um sich einer Reihe von Sith-Prüfungen zu stellen. Zog anschließend weiter nach Yavin 4, wo er auf Nagasados berüchtigte Masassi traf, also diese sith -Prüfung. Sie nahmen ihn gefangen und warfen ihm einem Lündwurm oder Lymphwurm Lünd zum Fraß vor. Un gab sich ganz der dunklen Seite äh, hin und konnte den Wurm somit besiegen. Er unterwarf die Masashi und fand ein altes Sith-Schlachtschiff, mit dem Nagasadao hergekommen war. Er reiste in den tiefen Kern, um den, wie auch immer man das ausspricht, Kratz oder Craft-Kult zu finden und zu unterwerfen. Bei den Craft traf er auf Ulig-Quelle-Droma einen anderen Gefallen je. Nach einem langen Duell ergab sich Keldroma, ich glaube, man weiß, wie, den, wie man den ausspricht, weil er ist eigentlich recht bekannt, und wurde Exakuns neuer Schüler. Die Armee der Kraf und Masasi bildeten die Bruderschaft des Sif, welche einige große Siege gegen die Republik und die Jede erzielen konnte.
0: Uli
2: Keldroma spricht man, glaube ich, aus. Uli Keldroma. Ja. ja. Genau. Und dann haben wir direkt im, im nächsten Jahr geht das Ganze weiter. Da greift die Bruderschaft der Sith nämlich die Jedi-Bibliothek auf Osses an. Osses, wir erinnern uns, war der Planet, wo sie sich von Titan damals zurückgezogen hatten. Also auch einer der ganz, ganz alten Jedi-Welten. Jedi ähm, mhm. Da griffen die, griff die Bruderschaft der Sith die Bibliothek an. Bei dem Angriff tötete Queldrober seinen eigenen Bruder, was er kurz darauf bereute. Er wandte sich von der dunklen Seite ab und verriet Kuhn an Jedi. Exakun wurde daraufhin immer weiter zurückgedrängt, bis er schließlich in der finalen Schlacht um Yavin IV seine Armeen opferte, um seinen Geist zu erhalten. Die Jedi konnten ihn nicht besiegen, aber dafür in einen massassi tempel einsperren. Also, ähm, Exakun ist quasi gestorben auf Typhon, äh auf, Typhon, auf 4, hat aber halt seinen sein Geist äh, teilweise erhalten können und der ist eben in einem von diesen Tempeln eingesperrt.
3: Yeah. Genau. Dann geht's es zwei Jahre später weiter. Und zwar, unter der Führung von Mandalore, dem Ultimativen, greifen die Mandalorianer die Republik an. Die Jedi weigern sich, in Konflikt einzugreifen, da keine Sith beteiligt sind. Einige Jedi sind der Meinung, dass der Orden die republikanischen Streitkräfte unterstützen müsse. Unter der Führung von Revan und seinem Freund Malak, die kennt man beide, schließt sich eine Gruppe von Jedi den republikanischen Streitkräften an. Sie gewinnen immer mehr Boden zurück, bis sie die Mandalorianer schließlich in der finalen Schlacht um Malakor 5 durch den Einsatz des Masseschattengenerators endgültig vernichten können. Rewan und Malak werden daraufhin jedoch immer wieder von dunklen Visionen einer lauernden Bedrohung geplagt, weshalb sie sich auf die Suche in den unbekannten Regionen machen. Ähm, Malakor 5 ist, glaube ich, auch ein Rebels, der Planet. Meine ich, wo da Mall House, wo alles äh, zur Asche gemacht wurde, Läuft durch eben diesen Massestattergenerator.
0: habe ich gerade laufen, genau die Szene, wo die auf Malakor sind. Just by the way. <lacht> du nebenher clown -Boss. Ja. Nein, Rebels.
3: <lacht> ah ja. Das wird alles im Quiz abgefragt. Das rächt sich später.
0: <lacht> Schicke ich euch in die
2: Gruppe. <lacht> alles klar. Okay. Ähm, und da sind wir jetzt auch schon äh, angekommen bei Knights of the Old Republic 1. Ähm, das heißt, jetzt mhm. geht richtig, richtig los. Und da kommt gleich ein sehr langer Text. Ähm, aber, den muss ich dann lesen, ja. oder? Aber erstmal schreiten wir das Jahr 3959 vor der Schlacht um Yavin, beziehungsweise 306 vor dem Vertrag von Kolossand. Und zwar finden Revan und Malak auf ihrer Suche den Sith-Imperator regiert, der in den unbekannten Regionen ähm, auf Drom und Kas einer Sith-Hauptwelt, das Sith-Imperium neu aufgebaut hat, seit hunderten von Jahren. Der Imperator bekehrt die beiden zur dunklen Seite und schickt sie auf die Suche nach der Sternenschmiede. Also das alte rakata dings was tausende Schiffe am Tag produzieren kann, irgendwie, was der sip natürlich gerne hätte. Ähm, als sie die Sternenschmiede gefunden haben, konnten sie sich von dem Einfluss des Imperators befreien. Malak wird der, ne wird der neue Schüler von Raven und mit ihrer eigenen Armee kehren die beiden in die Republik zurück. Und der Jedi-Bürgerkrieg beginnt.
3: Genau, das ist dann wirklich das Ereignis, oder die Ereignisse, die jetzt kommen, die man aus den Spielen kennt und aus manchen Büchern aber auch. So, dann muss ich jetzt diesen sehr, sehr langen Text lesen, weil man dazu viel Informationen hat. Also, wir schreiben dann jetzt das Jahr 3957 vor der Schlacht von Yavin. Der Krieg tobt zwei Jahre, als ein Jedi-Einsatztrupp unter der Führung von Bastila Shan Revans Flaggschiff infiltriert sieht Malak äh, und Malak sieht da seine Chance. Er bombardiert das Schiff, um seinen Meister und die Jedi zu töten. Revan wird schwer verletzt, wird aber von Bastila Shan gerettet. Sie entkommen und der, Rat bestieh, äh, der Jedi beschließt, Revans Erinnerungen auszulöschen und ihn erneut zum Jedi auszubilden. Revans Erinnerungen setzen wieder ein, als er auf dem republikanischen Schiff Ender Spire ist. Das Schiff befindet sich über dem Planeten Taris und wird von Malaks Streitkräften angegriffen. Er kann zusammen mit dem Captain Carf Onasi in einer Rettungskapsel entkommen. Gestrandet auf Taris suchen die beiden nach Bastila, die ebenfalls auf der Ender Spire war. Sie finden Bastila und fliehen zu Jedi-Enklave auf Dantoin. Den Planet kennt man auch aus Episode 4, wird da erwähnt. Auf Dentuin finden sie in den, Al sie in den alten Ruinen eine Sternenkarte, auf der die Planeten Tatooine, Manaan, Kashyyyk und Korriban verzeichnet sind. Revan hat eine Vision, in der er sieht, wie Malak und er die Sternenkarten auf dem Planeten finden und so die Sternenschmiede lokalisieren. Revan wird erneut zum Jedi ausgebildet und bekommt den Auftrag, die Sternenschmiede zu finden ein für alle Mal zu zerstören. Er Macht sich mit Bastila und einer Gruppe seiner Gefährten auf den Weg, um auf den Planeten äh, die weiteren Sternenkarten zu finden. Nachdem sie die Tatoo nachdem sie Tatoo ach so nachdem sie die, die Mana an, die Manaan und die Kashi-Karte gefunden haben, werden sie jedoch von Malak abgefangen und können nur ohne Bastila entkommen. Sie landen auf Korriban, wo Revan sich als Siftschüler ausgeben muss, um die letzte Karte zu finden. Mit allen vier Karten kann Revan die Sternenschmiede lokalisieren. Er reist nach Rakata Prime, oder Leon, wo sie sich befindet. Sein Schiff, die Ebon Hawk, wird beim Einflug von einem Magnetfeld beschädigt und stürzt auf Rakata Prime ab. Mit Hilfe der letzten lebenden Rakata kann er in den Tempel, äh, in dem das Störfeld gesteuert wird, eindringen und findet die von Malak auf, der Dun auf die dunkle Seite bekannte Bastille. Ein Kampf entbrennt, welchen Revan gewinnt. Bastila fliegt zurück zur Sternenschmiede und unterstützt die imperiale Flotte dort mit ihrer Kampfmeditation. Das ist das, was Lord Khan auch macht in äh, Bane. Ja. Revan deaktiviert das Störfeld und fliegt mit der Ebb ebenfalls zur Sternenschmiede. Die republikanische Flotte, die bereits eingetroffen ist, liefert sich einen harten Kampf mit den Sith-Streitkräften. Revan dringt immer wieder in die Ster immer weiter in die Sternenschmiede vor, bis er erneut auf Bastila trifft. Als er Bastila erneut besiegt hatte, konnte er sie zurück auf den Pfad des Lichts führen, indem er ihr seine Liebe gestand. Die imperiale Flotte, die jetzt nicht mehr durch Bastilas Kampfmeditation unterstützt wurde, wurde jetzt immer weiter dezimiert. Reban traf letzten Endes auf Malak und tötete ihn. Der Flotte der Republik gelang es, die Sternenschmiede zu zerstören und Rab Reban kehrte als Held in die Republik zurück. So, ich glaube, das war der längste Text. <lacht>
2: Genau, also das ist quasi die äh, Storyline von äh, Knights of the Republic 1 zusammengefasst gewesen. Das ist eben genau der Teil von äh, Revan erkennt seine äh, äh, Revan erinnert sich wieder und ähm, ist eben auf diesem Schiff bis zur Zerstörung der sternspiele Und dann geht's auch gleich weiter auf äh, weiter auf Knights of the Republic 2 zu. Aber erstmal zu den Überresten von dem Sith-Imperium von Revan und Malak. Also noch nicht das große Sith-Imperium von äh, Bescheid, sondern nur von den Anhängern von Revan und Malak, die übergeblieben sind. Die brechen nämlich immer weiter auseinander und Darth Trier, Darth Sion und Darth Nihilus oder Nihilus gründen das Sith-Triumvirat. Also quasi äh, die drei als Anführer des neuen Sith-Imperiums Sith von Verden und Malak ursprünglich. Ähm, genau. Und ja. ja.
3: So, dann im gleichen Jahr, jetzt kommt der kleine Spoiler, den wir ausgesprochen haben für das Buch Revan. Nämlich Revan, der Basila Shan geheiratet hat, wird von Visionen seiner Vergangenheit geplagt Überzeugt, dass eine mächtige Gefahr im äußeren Rand lauert, macht er sich zusammen mit seinen Druiden. T3-M4 und HK-47 auf dem Weg nach Nathema. Die Heimatwelt des Imperators. Revan wird dort von dem Sith Lord Scorch gefangen genommen. T3-M4 kann jedoch fliehen. So, dann kann das weiterlesen. Ich muss nämlich auch kurz auf die
2: Toilette... <lacht> T3-M4 allein in die bekannte Galaxis zurück. Also wir sind vier Jahre später jetzt, ähm, also als T3 in die bekannte Galaxis zurückkehrt und er schließt sich Mitra Zurich an. Und Mitra Zurich, äh, ich lende das Bild ein, ähm, hier ist es, genau, Mitra Zurich ähm, ist auch als die Verbande bekannt, denn sie ist die einzige Jedi, die die damals mit Revan gegen die Mandalorianer gekämpft hat und danach wieder zum Rat zurückgekehrt ist. Der hat sie dann aufgrund ihrer ungehorsam verbannt aus dem Jedi-Rat und sie hat ihre Verbindung zur Macht weitgehend verloren in den nächsten Jahren. Als ähm, Treya, also äh, warte, jetzt sind wir noch dabei, okay. Ah, das Sith-Triumvirat um Darth, Traya, Niles und Sion riecht in der Zwischenzeit immer weiter auseinander, weil sie einfach zu unterschiedliche äh, Ziele haben und das eben nicht so richtig unter einen Hut bringen können. Deshalb äh, machen, führen sie ihren Kampf dann alleine weiter fort und Traya sucht sich einen neuen Schüler eine neue Schülerin, und findet dann eben die Verwandte Mitra Zurich und äh, sieht auch, dass ihre ja. Verbindung zur Macht ziemlich stark äh, verdrängt wurde. Ähm, sie zeigt sich Mitra Zurich dann als die Jedi-Meisterin Kraya, die sie auch war, bevor sie äh, eine Sith geworden ist. Und die beiden reisen durch die Galaxis und ähm, Freya bildet sie quasi erneut so ein bisschen aus, die Macht zu benutzen. Und während ihrer Reise treffen sie dann erst auf äh, Darth Nihilus und später auf Malakor 5 auch auf Darth Sion. Äh, beide sterben durch Mitra Hand und letzten Endes deckt sie auch die wahre Identität von Freya auf und tötet auch sie, sodass ähm, sie dafür verantwortlich ist, dass das Sif-Triumvirat gestürzt wird. Und genau, so in diesem Zeitraum hat auch T3M4 ihren Weg zu ihr gefunden. Und die beiden machen sich auf den Weg zu Bastila schan und das ist im nächsten Text, da kann ich näher weiterlesen, das ist nämlich ein Jahr später erst.
3: Genau, oder dann geht es weiter mit der Handlung vom revan buch nämlich Mitra, Mitra Zurich und T3M4 besuchen Basila Shan und beschließen letzten Endes, Revan in die unbekannten Regionen zu folgen. Sie treffen schon bald auf, die, äh, auf der Heimatwelt des Sith-Imperiums Drom und Kaas ein. Dort finden sie Lord Scorch, der auf Nathema erstmals das wahre Gesicht des Imperators erkannt hat, ihn ihnen deshalb bei einem Attentat auf diesen helfen möchte. Sie befreien Revan und greifen den Imperator an. Während des Kampfes hat Scorch noch eine äh, hat Scorch eine Vision von dem Jedi, der den Imperator niederstrecken wird. Da dieser jedoch weder Re, äh, Revan noch Zurich ist, verrät er die beiden und fällt ihnen in den Rücken. Er erzählt dem Imperator, dass er Revan und zur, äh nur geholfen habe, da er sie nicht alleine besiegen konnte. Vishied glaubt ihm. Äh, dieses und macht ihn zu seinem Vollstrecker, dem Zorn des Imperators. Misha wird in dem Kampf getötet, Revan jedoch gefangen genommen und künstlich am Leben erhalten. Er liefert sich die nächsten drei Jahrhunderte einen Kampf des Willens mit dem Imperator und konnte so einen Angriff auf die Republik immer wieder hinauszögern. Und das ist genau die Handlung des Buches.
0: Und weiß man denn, ich habe das Buch gelesen, aber weiß man dann, wie es am Ende ausgeht, also wie Revan, ob Revan dort äh, entkommt oder nicht? Oder das, ist das finden ein offenes wir später Ende? noch
2: raus. Das finden mhm. wir später noch raus. Und gleich, ich sehe schon, du schläfst schon fast ein. <lacht> äh, gleich kommen wir aber zu was Spannenderem. Jetzt kommt nämlich noch ein ganz kurzer Abschnitt, den wir besprechen müssen. Und dann gucken wir den ersten äh, den Teil von genau die Cinematics. Also den ersten der kommt jetzt nämlich gleich. Aber erstmal springen wir eben drei Jahrhunderte weiter, ins Jahre 3681, vor der Schlacht um Yavin. Ach, die 80er. Und 28 <lacht> vor dem Vertrag von Coruscant. Also wir sind da jetzt richtig close. Mhm. Als eine republikanische Flotte im tingel -Arm Sektor zerstört wird und das Sith-Imperium Korriban zurückerobert, beginnt der große Galaktische Krieg.
3: Äh, welchen wir jetzt
2: sehen bekommen. Um, genau, das, diesen Angriff sehen wir jetzt im ersten Cinematic und ich muss noch einmal kurz das hier vorbereiten. Mhm. Einen Moment. Ähm, übrigens, werde das nämlich über
0: muss ich ja, Ton anmachen?
2: Nee, musst du nicht. Ne, also, du solltest meinen Skype-Ton hören. Ich werde das nämlich über Bildschirm teilen machen. im ähm, so. YouTube werden es natürlich dann auch sehen über YouTube, das ist ja Genau. Während du
3: das machst, könnte ich nochmal ansprechen, dass man auch in dem Buch lesen kann, dass eben während diesem finalen Kampf auch ohne der Scorch den Rücken fällt, dann man sieht, wie mächtig Vichy halt eigentlich ist, weil er da erinnerst du dich vielleicht, Henry, äh, Rehwan einfach platt macht. Und Rehwan ist ja auch ein sehr mächtiger Machtnutzer.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Wobei ich auch weil, beim Lesen nicht das Gefühl hatte, dass die dass der Imperator da, dort jetzt platt gemacht wird, dass das irgendein Ende ist, Nö. wo es irgendwie weitergeht. Chance gefehlt, äh, Dachte ich mir schon. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, so, oh, jetzt kommt der große Showdown und der große Dude wird jetzt hier gleich platt gemacht.
3: Das ist ja auch nicht passiert.
2: Ja. Genau. Ähm. So, ich... Ahsoka kämpft mh. übrigens gerade gegen Vader, so by the way. Oh, <lacht> episch. So, jetzt dürft ihr mir einmal sagen, was ihr bei mir seht. im Ich müsste jetzt Black. mit zum Teil... Einen schwarzen Ball. Äh, seht ihr meine Maus? Nein. Nicht direkt. Ähm, uh -oh. Warte mal, seht ihr jetzt etwas?
0: Hm, nicht direkt, also ich hm. zumindest nicht.
3: Nö, ich sehe immer noch nur schwarz.
2: Okay, dann kriegen wir das hin. Jetzt müsstet ihr was sehen. Ich war ja, ganz, ganz kurz, kurz ein
0: Aufgeflacker und jetzt. Äh, jetzt
2: sehen wir ja. was. Okay, alles klar. Äh, dann legen wir mit dem ersten Cinematic los. Das ist mindestens also so, so episch so wie unser Film. Genau. <lacht> <lacht> ähm, zu den Cin Cinematics. Diese Cinematics von Old Republic, die kamen jetzt in den letzten Wochen nochmal alle in, in 4K, 4, raus. In 4K mhm. raus. Das sieht unfassbar gut aus. Einziges Problem, also Problem ist es jetzt nicht unbedingt, sie kam nur in Englisch auf 4K raus. Und deshalb mhm. habe ich mich vorhin reingesetzt und die englische 4K-Version mit, äh, mit dem deutschen Audio äh, zusammengeschnitten, hm. dass wir jetzt, ich weiß nicht, also mir wird es jetzt auch nicht aufmachen, wenn es auf Englisch ist, ich habe jetzt sowieso schon tausendmal gesehen, aber ich, ich dachte, vielleicht ist es doch
1: ja. ganz spannend für einige. Ich dachte ähm, jetzt, du hast sie selbst eingesprochen.
2: <lacht> <lacht> nee, nicht, das wäre ein bisschen unepisch. <lacht> okay. will Willkommen sagen, zu Hause. Wir, wir, wir legen los in 3, 2,
1: 1 Ja, sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr episch aus. Also, da sieht man, dass man sich auch Mühe geben kann mit Star Wars. Ja. Es
0: ist natürlich eine reine Action-Sequenz und so weiter, aber ich finde, dass man trotzdem sehr schnell einen emotionalen Anker hat und in ganz kurzen Sätzen und so, ja, das gut machen kann, ohne dass es
1: flach wird. Auf wirkt. jeden Fall sieht man ja das, was man gerne in dem Film gesehen hätte. Ja. Das war das. Ich glaube, die Trailer kamen ja auch... Wann
0: wann, wann kam die raus? Jetzt ich nicht die kann, neuen, sondern...
2: 2009, 10.
0: Ja. ja, und 2012 wurde ja dann bekannt gegeben, dass Disney übernimmt. Und da hat man schon so ein bisschen gehofft, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht. Jetzt vielleicht nicht von der, von der Ära, aber so visuell, dass das irgendwie... Naja. Das war aber... Das war dann halt nicht so. Wer
3: ist denn jetzt damit Lesen? Ich glaube ich. glaube auch. Oh, wow. So, dann sind wir jetzt im Jahre 3667 angekommen vor der Schlacht von Javeln, das 14 Jahre vor dem Vertrag von Coruscant ist. Der imperiale Geheimdienst infiltriert die Gladiatorenkämpfer auf Geonosis und hilft einem jungen Mandalorianer. Dieser wird durch seinen geheimen Vorteil zum neuen Mandalor, ist aber immer noch dem Imperium treu ergeben. Etwa zur gleichen Zeit greifen die imperialen Streitkräfte Alderan an. Die republikanischen Streitkräfte unter der Führung von Sazile Shan, die haben wir gerade gesehen und Jace Malcolm, den haben wir auch gerade gesehen, können den Angriff jedoch abwehren und erringen so einen wichtigen Sieg
2: für die Republik. Und jetzt gibt es direkt schon den nächsten Cinematic, nämlich Hoffnung. Genau. Wo wir auch genau das sehen, die, den Angriff auf Alderan.
0: Das ist doch auf Alderan, ja. Ich meine, und ja. die
2: Verteidigung. Eine wichtige Sache noch, das ist jetzt Schon sieben Jahre nach Kriegsbeginn, also nach dem, nach dem, was wir gerade gesehen haben. Das heißt, der der Krieg tobt da schon eine ganze Weile. Und das Imperium hat auch einige wichtige Welten erobert und ist jetzt eben auf all daran angekommen. Und deshalb sollte ich bei mir in Skype auch wieder anmachen oder guck ich sowieso überdings?
0: Äh,
4: überdings.
0: Ähm, ja. Kannst du es ruhig einfach über YouTube laufen lassen. Oh. weil da ist einfach flüssiger mhm, hat das ja. eigentlich einen Grund, warum die ähm, Soldaten alle doch schon so aussehen wie der große Bruder von Django Fett
2: nicht wirklich äh, das ist nö, einfach ein Zufall <lacht> ja. Ja. ja Django Fett hat sich von denen genau oh.
0: ja oder die Kaminuaner haben sich inspirieren lassen vom alten Krieg
2: ja Genau,
1: dann gibt es jetzt Cinematic Nummer 2, Hoffnung. Sag mal, und das waren Cinematics einfach nur so oder waren die im Spiel, wenn man irgendwas geschafft hat?
2: Ähm, nee, das waren quasi, um, in, um die Story aufzubauen.
1: Okay, also, die kommen praktisch, wenn man
2: die Story spielt, kommen die halt irgendwann. Nee, nee, rein? Nein, Die
1: nee. sind nur. Die Story spielt
2: auch nochmal zum anderen Zeitpunkt. Ah, okay. Also das ist quasi nur um die Ära zu, einem, um Einführung in die Ära zu geben. Also praktisch nur so kleine Snippets ja. von bestimmten Ereignissen. Ja, weil du musst wissen, das war eins der ersten Produkte, also gut nach Code 1 und 2, war das halt auch irgendwie ein relativ frühes Produkt, da gab es noch gar nicht so viel. Ziemlich viel kam halt erst durch äh, Old Republic und die Bücher, die ähm, zu Old Republic kamen. Deshalb, mhm. ja. Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Das war jetzt der bist du wieder dran. Alderaan, genau. Ähm, genau. Angriff auf Alderaan. Nach diesem Angriff auf Alderaan weitere äh, weitere sieben Jahre später. Mhm. Mh, ja. ähm, greifen oder errichten die Mandalorianer eine gewaltige Blockade in der hydianischen Handelsstraße. Das ist eine von denen, die du vorhin auf der Karte schon bemerkt hast. Genau. Ähm, oh. genau. Das ist eine in der, der, der Hauptversorgungsstraßen äh, zu den Kernwelten, also auch Korsand. Und die, das heißt, sämtliche Ressourcentransporte werden gestoppt und die Kernwelten sind quasi vollkommen abgeschnitten. Die Republik kann nichts gegen die den neuen Feind auch noch ähm, ausrichten und ähm, die die äh, Blockade der hydianischen Handelsstraße kann nur gebrochen werden, weil eine Schmugglerin, Hülo Wiss, mit, ähm, mit, also die hat so ein cleveres Manöver gemacht, die ist nämlich mit dutzenden vollen Frachtern auf die Blockade zugeflogen und hat die Mandalorianer damit äh, so abgelenkt dass sie mit äh, ganz vielen kleinen äh, kleinen Jägern von von der anderen, von anderen Seite dann die Blockade angreifen konnte. Und als der Kampf dann lief, äh, sind natürlich auch direkt republikanisch, republikanische Truppen dazugekommen, mit derer Hilfe die Blockade dann letzten Endes gebrochen werden konnte.
3: Genau. Dann äh, tatsächlich nochmal weitere sieben Jahre später. Jetzt sind wir im Jahre Null vor dem Vertrag von Khorasan, beziehungsweise im Jahre der Gründung des Vertrags von Khorasan. Die Republik wird in ihrem Kampf gegen das Imperium immer weiter zurückgedrängt. Der Krieg scheint beinahe verloren, als die SIF ein überraschendes Friedensangebot schicken. Das sind übrigens auch Handlungsstränge aus Betrogen, also aus dem Buch. Die Republik hat keine Wahl, als darauf einzugehen und schickt Diplomaten nach Aldaran, wo die Verhandlungen stattfinden. Die waren auch in Begleitung von Jedi. Kurz bevor diese jedoch starten können, greift Darth Margus, den haben wir gerade gesehen, mit einem Sith-Trupp Coruscant selbst an. Die Zerstörung, das werden wir äh, gleich sehen, Genau. Oh. Sie zerstören den Jedi-Tempel und töten den Kanzler. Die Diplomaten auf Aldaran, haben keine Wahl, als den Vertrag der Großteile der Galaxis den Sith zu, schreibt, zu, äh, zu unterschreiben. Ein kalter Krieg beginnt, bei dem keine Seite offen gegen die andere vorgeht. Und das ist jetzt auch ziemlich genau der, eine Szene aus dem Buch, die wir jetzt gleich sehen werden im Film. Ja. Äh, es ist auch, glaube ich, warte, ich habe sie ja hier. Der Klappentext, was sie jetzt gleich erzählen wird. Ja, ähm ja, genau. Rache, darum sind wir hier. Bla bla bla. Aber das kannst du dir jetzt dann anhören im Cinematic. Der heißt übrigens auch Betrogen. Genauso wie dieses
2: Buch hier. Genau, dann legen wir los. Und ich bin gleich wieder da.
1: Aber auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Vielleicht sogar der Beste. Kommt noch ja, weil was. Man,
0: weil man Coruscant sieht und man irgendwie das Gefühl hat, man war schon mal da. Mhm.
1: <lacht>
2: Kommt einem bekannt vor. Oh, so.
0: Okay. Wobei ich sagen muss, vom cinematischen Aspekt finde ich den Trailer mit der mit dem Mädchen. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal das spoil. mit den Brüdern sehen. Ja, ja, ja. Wir werden das wahrscheinlich erstmal mit den Brüdern sehen. Und das äh, äh, den Clip mit der Kleinen finde ich aber tendenziell am cinematischsten von allem. Wo man am meisten Story schon mal rausziehen kann wo ich mir dann denke, das müsste man als Film machen. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich später zu.
3: Genau, in der Tat später zu. Oh, dann jetzt im Jahre 3651 äh, vor der Schlacht von Yavin beschließt die Jedi-Großmeisterin Satile Shan, die wir gerade gesehen haben in den Filmen vorher, das war die Frau, äh, die Jedi zurück zu ihrer alten Heimat Teifen zu führen, damit sie sich von dem verheerenden Krieg erholen
2: können. Genau, also äh, der Jedi-Temple of Coruscant wurde wohl jetzt zerstört, deshalb ähm, mussten sie sich dazu ziehen. Und Danach befindet sich die Galaxis für zehn Jahre in einem zerbrechlichen Frieden, der aber immer mehr zu fallen droht, bis dann irgendwann ein junger Schüler auf Titan eintrifft, um seine Ausbildung unter Meister Orges Din zu beginnen. Diesem Jedi gelingt es noch während seiner Studien, die Fleisch, den Fleischräubern auf Teifen, die die Jedi angreifen, einfach her in den Schlag zu versetzen. Ja, genau. Also, genau, die Fleischräuber sind immer noch die, die, die Rakata damals damit angeschleppt hatten. Die haben sich da auf Teifen so ein bisschen angesiedelt und, ähm, bereichen denen die Probleme. Und der eine Schüler, der gekommen ist, der links eben da ein verheerenden und zu versetzen und ja, da ein bisschen Hoffnung zu bringen und äh, jetzt darf nicht ja weiterlesen, wie er denn dann genannt wird eigentlich.
3: Genau, ähm, jetzt sind wir doch im Jahre. Sind wir in 41 oder 42?
2: Wir sind in äh, 42.
3: Genau, äh, also 3642 VSY. Der Held von taifen unterstützt die republikanische Armee in dem neu ausgebrochenen Krieg auf zahlreichen Welten, darunter Taris, Nar Shaddaa, Tatooine, Alderaan und Balmorra.
2: Genau, der Held von Taifen ist der äh, Jedi, der da als Schüler gekommen ist nach Typhon, ist klar, Und ähm, er wird nur Held von Typhon genannt, weil das ein spielbarer Charakter in sw ist, und ist keinen festen Namen hat und deshalb ist er immer, wird er immer nur mit Titeln äh, angesprochen, wie eben zum Anfang Held, der, Held von Typhon, später werden es noch andere, aber im Moment ist es eben der Held von Typhon, der dann ähm, auf seiner Reise unter anderem auch nach Quesh kommt, wo er den Zorn des Imperators trifft. Scorch, wir erinnern uns wieder. Ist Lord Scourge, der damals zusammen mit äh, Revan und Mithra zurich den Imperator Vigyot angegriffen hatte. Das schlug ja aber fehl und daraufhin ähm, hat er sie verraten und wurde der Zorn des Imperators. Den trifft der Held von Titan auf Quash und ähm, ja. Der Zorn, also Scourge. Erkennt ihn als den Jedi, der den Imperator nieder, niederstrecken wird und begleitet ihn von da an auf seiner Reise. Oh. So, meinst
3: du das verwirrt, was wir abgehen? Ja. Ich mach schnell weiter. Ähm. Dann im Jahre, also jetzt sind wir in dem Zeitraum 3639 bis 3637 vor der Schlacht von Yavin. Oh, Siflord Lana Beniko und der republikanische Geheimdienstagent Theron Shan vermuten, das ist übrigens aus dem Buch Vernichtung, äh, auch Public Buch, äh, vermuten unabhängig voneinander, dass die Anführer ihrer Armeen im Geheimen für eine dritte Organisation arbeiten. Als sie sich zusammentun, entdecken sie eine viel größere Verschwörung. Die Republik und das Imperium wurden äh, werden infiltriert von Anhängern von Darth Revan. Revan, dessen dunkle Seite erneut Macht über ihn ergriffen hatte, wusste, dass der Imperator nicht wirklich tot war. Also versucht er so viel Chaos in der Galaxis zu verbreiten wie möglich um Vichyret in eine physische Form äh, zurückzuzwingen, die er zerstören könnte. Seine Anhänger sorgten immer wieder dafür, dass unnötige Schlachten zwischen Flotten der Republik und des Imperiums stattfanden. Lana und Terran, äh, die den Helden von Typhon um Hilfe gebeten hatten, überzeugten nun ihre Anführer gemeinsam gegen diesen Feind vorzugehen und so trafen imperiale wie republikanische Truppen auf Yavin 4 ein, um den dunklen Geist von Revan zu vernichten und ihn wieder zum Licht zu führen. Nachdem sie Revan besiegt hatten, gab es nach Jahren zum ersten Mal ein Lebenszeichen des Imperators. Er war in einen neuen Körper zurückgekehrt und ver äh, vernichtete mit einem mächtigen Schlag sämtliches Leben auf dem Planeten Seiest. Darunter auch viele imperiale Truppen. In den nächsten Jahren wurden, viel, äh, wurden Welten in der ganzen Galaxis von unbekannten Truppen angegriffen und das Bündnis zwischen der Republik und dem Imperium wurde erneuert. Äh, gemeinsam machten, sie sich, machten sich je divisive auf die Suche nach dem Imperator. Hat übrigens die
2: Gestalt von Valkurion jetzt angenommen. Das sehen wir aber gleich im nächsten Cinematic, also es geht Schlag auf Schlag. Jetzt kommt Opfer und ähm, das hat Opfer. der Henrik gerade schon äh, dezent angeteasert, äh, aber wir gucken einfach mal rein.
3: So, und jetzt müsste auch gleich für Matze wieder willkommen. Los.
0: Ja, warum sieht Matze nichts? Ich weiß
3: es nicht. Eine gute
2: Frage. Weil also, bei mir
0: wird
3: alles also bei mir funktioniert alles super.
2: zu dein Ton. Ja. Okay. Gut. Bei mir auch. Dann muss das an dir liegen, Matze. Matze zieht das bringt wir, doch nichts. Wir machen mal weiter mit, mit, mit Opfer. Deshalb, ich möchte wissen, was du sagst.
1: Zu dem jetzt, oder? Also jetzt zu dem Zimmer, zu dem. Ja. Ja, also ist auf jeden Fall schon sehr, sehr cool gemacht. Also, man sieht ja, also, man ist zwar nicht so viel von, vom, sage ich mal, Gequatsche, aber man merkt schon eine gute Storyline. Und ist schon auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und sieht natürlich fantastisch aus, muss man auch natürlich sagen. Das denke ich auch.
0: Ich fand's okay.
3: Nur.
2: <lacht> ich fand's mehr als okay. Okay, Nein, dann, natürlich. Dann, dann freust du dich jetzt auf den Nächsten, oder?
0: Ich finde die alle gut, so, aber ich finde, der, der Nächste hat das meiste Potenzial anhand nur des Trailers da eine gute Geschichte rauszuholen. Die sind, da, mhm. Man kann zu allem viel erzählen so, und man kann sich auch zu allem viel denken, aber ich finde, der Nächste bietet so ein bisschen das meiste an bereits im Trailer gezeigte Geschichte, die man draus machen könnte, die man verfilmen könnte. Mhm ohne sich zu viel aus den Fingern zu saugen. So. Ja. Rein optisch und so haben die alle, ist völlig egal welcher, sehen die alle geil aus. Man kann zu allen, glaube ich, sehr, sehr gute Geschichten erzählen. Äh, aber ja, ich, fahr einfach mal ab oder hast du noch einen, einen kleinen Prolog äh, zum um, Vorlauf?
2: Genau, wir haben jetzt noch eine Storyline, bevor der nächste Trailer genau. stattfindet. Hab
0: ich mir doch gedacht.
2: Aber wir neigen uns langsam der Ende zu. Genau. Ich glaube, jetzt bin ich uh, dran, oder? Bist du dran? Ich Glaube, du hattest den letzten. Ach, deine Batterie also ist schon wieder leer. Ja, dann mach du. Ah, Moment. Batteries, ja, Moment.
0: Batterie ist leer, natürlich. Er
3: hat sich Kein Livestream mit Windows,
0: ohne dass die Batterie abläuft.
2: <lacht> ich habe mich vorbereitet. Ihr, ihr der Bumse, alte war die Das sieht nicht so aus, das Windows.
0: Das sieht nicht so aus. Er hat sich So, da bin ich wieder. <lacht> ja, doch,
2: so. So.
0: Hey, du hast keine Karte drin.
2: Okay, dann fahren wir fort. Nach diesem, nachdem dieser Trailer hier stattgefunden hat, äh, sind wir im Jahre 3637 nach der Schlacht von, äh, vor der Schlacht um Javin und 16 Jahre nach dem Vertrag von Kaosan angekommen. Und Darth Ma verfolgt. Mitglied des Genau, ja. Darth Ma verfolgt mit seinem Kreuzer ein unbekanntes Signal in den wilden Raum. Der Held von Titan stößt zu ihm, gerade als eine Flotte unvorstellbarer Größe vor ihnen aus dem Hyperraum springt. Mars Schiff wird geentert und der Held sowie der Sith werden gefangen genommen. Auf Sakul führt man sie dem ewigen Imperator Valkorion vor, den Ma sofort als seinen alten Herrscher erkennt. Also, was ist klar? Valkorion und Arkan, die Eternal... vom Eternal Empire, ähm... genau. Ma widersetzt sich dem Imperator und wird von ihm getötet. Als die Soldaten den Thronsaal auf Befehl von Valkorion verlassen, erkennt Prinz Arkan seine Chance. Also Arkan, der in weiß gekleidete... Ja. ähm er streckt seinen Vater nieder und erklärt, dass der Held von Typhon, ein Fremdling, den Imperator getötet hätte. Bei Kurians Körper wurde zwar erneut vernichtet, aber sein Geist übertrug er in den Körper des Helden. Er konnte zwar nicht die Kont Kontrolle über dessen Körper übernehmen, allerdings konnte er seinen Körper als Gefäß nutzen, was ihn am Leben hält. Oh. So. Der Peter Hornstück, oder? Ja, stimmt. Ich bin in der Zeile verrutscht. Ähm, das Volk von Sarkozy muss jetzt sein. Genau, das. Genau. Bei Korians Körper wurde erneut vernichtet. Sein Geist hat er in den äh, Körper von Helden und Heisen übertragen. Ähm, und nutzt diesen jetzt erstmal als Gefäß. Er konnte zwar nicht die Kontrolle über seinen Körper komplett übernehmen, aber sein. Er heißt da quasi Zwischenspeichern. Mhm. Ähm, das Volk von Sakul, das unter Balkorian viel Wohlstand erlebt hatte, war schockiert. Der Fremdling wurde in Carbonit eingefroren und das ewige Imperium setzte seinen Fortmarsch, Vormarsch durch die Galaxis fort.
3: So, jetzt der letzte Text vor dem nächsten und letzten Trailer. Im Jahre 3632 vor der Stadt von Yavin. Lano Benico gelingt es, den Fremdling zu retten. Sie entkommen aus der Stadt und fliehen von Sarkul. Zusammen mit ihren alten Verbündeten im Imperium sowie der Republik bauen sie die ewige Allianz auf, mit welcher sie den Kampf gegen das ewige Imperium aufnehmen. Sie werden immer mächtiger und errichten schließlich ihre Heimatbasis auf dem Planeten Odessen. Heißt der nicht Odessa? Odessen, ja. Odessen, ja. Von dort leiten sie zum ersten Mal einen koordinierten Widerstand gegen Arkans Truppen. Dem Fremdling gelingt es schließlich, Arkan im Zweikampf zu besiegen. Zenia, die Mutter, äh, seine Mutter, die sich dem Fremdling bereits auf Sargwohl angeschlossen hatte, kann ihn dazu bewegen, sich in der Vergangenheit hinter, sie, hinter sich zu lassen sich der Allianz anzuschließen. Und jetzt kommt der nächste
2: und letzte Trailer. No, das ist Verrat. Uh, meiner Meinung nach der beste von allen fünf. Aha. Uh, meiner Meinung nach der drittbeste von allen. Ja? Mhm. Na gut. Wir gucken mal.
0: Ich habe jetzt mal probiert zu analysieren, warum mir der am besten gefällt. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil es nicht dieses, ich sag jetzt mal, wirklich in ganz großen Anführungszeichen, dieses stupide, hier kommt die große Schlacht und hier ist das, <lacht> sondern dass das, das der ganze Trailer ist komplett auf so einer persönlichen Ebene, unabhängig würde ich von irgendwelchen Kriegen oder nicht. Und das, äh. Tatscht mich das ist irgendwie das so eine
1: kleine, kleine äh, Kurzgeschichte, ja. würde man fast sagen.
0: Und da auch noch eine sehr gute. Und wenn du das in mhm. drei, vier Filme erzählen würdest, alles. Erster Teil, ja. erstmal nur aufwachsen, ein bisschen Macht. Und dann äh, das alles in drei, drei schöne dreieinhalb Stunden Filme.
2: Wäre ich dabei. Da
0: wäre ich schon sehr dabei. Und zwischenzeitlich kann ja immer noch die ein oder andere Actionsequenz im Krieg und so weiter sein. Aber das... Äh, ich bleibe mal dabei. Das ist schon mit Abstand, doch schon mit kleinem Abstand, mein mein Lieblingstrailer. Äh, wie, wie würdest du das jetzt einschätzen, Lisa? Du hast es jetzt wahrscheinlich alles zum ersten Mal so am Stück alles gesehen. Du also jetzt am
1: Stück, ja, tatsächlich, ich habe ein paar immer wieder so gesehen. Ne, ich finde die auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, wobei mich, also jetzt von der Optik haut mich das jetzt nicht so sehr weg, weil ich halt äh, Optik von Games halt schon gewohnt bin, dass ja, das ja. schon auf einem High-Niveau ist. Ja. Aber was halt cool ist, ist tatsächlich so Star Wars in dieser Art zu sehen, dass man sagt, okay, da ist einfach noch viel mehr äh, Tiefe als jetzt nur das, was man praktisch so gewohnt ist. Ja. Ähm, trotzdem bezweifle ich, dass wir, also ich, ich glaube ehrlich gesagt, das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema, ich glaube nicht, dass äh, Disney Star Wars so tief bringen wird, dass man sagen wird, ey, jetzt kommt hier so eine Sith-Story mit ja. den Brüdern, weiß das nicht was, also das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, stimmungsstief.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das waren die Worte zum Sonntag. Ja, Aber ist das doch schade, so oder nicht? Also, so, ja,
0: ja, egal, ist, ist so. die Trailer, die sind ja alle gut. Also, wenn mir sagen würde, ey, diese, dieser Alderan-Part würde verfilmt werden, würde mir das ja auch schon reichen. Ne? Mhm. Aber, äh, tja.
3: Müsst ihr erstmal mit unserem Projekt dann vorlieb nehmen, wenn es denn irgendwann fertig ist?
0: <lacht> Habt ihr euch auf jeden Fall hohe Ziele gesetzt, ne?
3: Ja. Wir werden uns auch Zeit nehmen dafür.
0: Ja. Ich glaube, Aber die, ich erste, die
3: ersten Fortschritte sehen, sehen ganz gut aus.
0: Auch nur jetzt überhaupt in den paar Wochen schon ein Drehbuch zu haben, da schreiben manche ja ein paar Jahre dran.
3: Wir hatten schnell viele Ideen und ein Wochenende Zeit, also. Ja. Na gut. Ging das
2: ganz gut. So. Jetzt muss ich, finde glaube ich, wieder lesen. Okay. Genau. Nachdem Arkan besiegt wurde und sich der Allianz angeschlossen hat, ist der ewige Thron frei. Er wird aber schnell von Valen, das ist eben diese Sith-Lady da, oder Sith ist sie ja nicht, aber... Die Tochter. Die, äh, Tochter von Vythorion. Ja, wir auch. nennen
0: sie einfach die Tochter.
2: Genau. <lacht> ähm, von ihr beansprucht. Unter ihr werden die Angriffe brutaler und gnadenloser als je zuvor. Sie leitet schon bald einen Großangriff gegen die Allianzbasis auf, auf Odessen selbst ein, bei der sie aber vom Fremdling, der, der auch als Allianz-Commander bekannt wird inzwischen, besiegt wurde. Der Commander reist daraufhin zurück nach Sakul und beansprucht den ewigen Thron, um die vollständig automatische, automatisierte Flotte unter Kontrolle zu bringen. Also die ewige Flotte vom ewigen Imperium, die wir da immer sehen, ähm, die ist automatisiert gesteuert, also das ist, die hat gar nicht, gar nicht richtig Piloten, sondern wird von Druiden gesteuert. Und ähm, um die unter Kontrolle zu bringen, muss der Allianz-Commander dann halt den ewigen Thron selbst beanspruchen. Ähm, als er jedoch mit dem Thron in Kontakt kommt, sieht Valkorion seine Chance, den Körper des Kommanders völlig unter seine Kontrolle zu bringen. Und ein Kampf des Willens bricht aus. Der Commander kann sich erneut beweisen und den Geist von Valkorion... Der sich in ihm befand, ein für alle Mal auslöschen. Und das war er dann. Und das war dann die Geschichte vom Sith-Imperator.
1: Genau. So.
0: Todesstart. So Was ist jetzt dein nächstes Cosplay?
1: Der Imperator. Der Ewige. Der Ewige.
3: Kann man
0: machen.
3: So. Dann sind wir jetzt im Jahre 3630 vor der Schlacht von Yavin, beziehungsweise 23 Jahre nach dem Vertrag von Coruscant. Nachdem der gemeinsame Feind besiegt war, wandten sich die Republik und das Imperium schnell wieder gegeneinander. Der erste Konflikt dieses dritten Galaktischen Krieges fand, aus, fand auf Ossus statt. Der noch lebende Darth Margus überfiel mit seinen Truppen eine geheime Jedi-Kolonie. Ob Margus dem neuen Herrscher des Imperiums jetzt treu ergeben ist oder er immer noch, seine eigenen Pläne schmiedet, finden wir am 14. Dezember, ähm, am 14. Dezember nach dem Release von SWTOR, Legacy of the Sith heraus. Genau. Dann sind wir jetzt erstmal durch mit dieser ganzen Thematik. Genau. Jetzt kommt halt wieder ein großer Sprung, aber den macht
2: Windows. Ja. Und zwar kommt jetzt eigentlich, Ups. Ähm, <lacht> eigentlich okay. nur noch ein Punkt, bevor wir dann wieder in bekannte Gewässer tauchen. Und zwar um 2000 Jahre vor der Schlacht von Yavin, oder 1653 Jahre nach dem Vertrag von Khorisand, äh, verfiel der Jedi Phanios, der dunklen Seite, und wurde zu Darth Ruin. 50 andere ehemalige Jedi schlossen sich ihm an und gründeten das neue Sith-Imperium. Brach der neue Sith-Krieg aus. Das Ereignis wird in den Geschichtsbüchern als das vierte und letzte große Schleswig betitelt.
3: Und mehr ist dazu leider nicht bekannt. Ja. Dann... Ah, äh, aber, oder?
2: Aber tausend Jahre später passiert dann folgendes.
3: Genau, dann äh, wird nämlich jemand namens Dessel in einer Minenkolonie auf Apelschloss gebo äh, geboren.
1: <lacht>
2: Wer könnte das wohl sein, Tindus? Das ist eine gute Frage, denn zehn Jahre 16 sech Jahre später gründet der Jedi-Meister General Hoth die Armee des Lichts, um ein Dingestück zu Lord Kahns Bruderschaft der Dunkelheit zu bilden.
0: Geiler Typ. Mhm.
3: Neuer Charakter. Auf jeden Fall dann nochmal acht Jahre später die Auseinandersetzung der Armee des Lichts und der Bruderschaft der Dunkelheit auf Rusan beginnen.
2: Und letzten Endes im Jahr 2663 ähm, nach dem Vertrag von Krausland, hier habe ich irgendwie das äh, mit der Stadt von Javin äh, vertan. Das müsste aber zwei Jahre später gewesen ja. sein. Ja, also 1000 äh, 1000, nee, 1000 Genau 1000 Ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, 1000 vor der Schlacht von Yavin findet dann die äh, siebte Schlacht von Wushan äh, statt, in der Lord Khan eine gewisse Gedankenbombe einsetzt, und damit alles mm. auslöscht, mit Ausnahme von Darwin. Bis auf Bain. einen. Genau. Und, und damit sind wir am Ende angekommen. Das, das war die gesamte Geschichte der alten Republik. Es ist gut, dass wir da aufhören.
0: Weil äh, Desart ja noch immer nicht Teil 2 und 3 gehört oder gelesen hat. Das heißt, dann wird er auch nicht so sehr gespoilert. Und jetzt hat es da eigentlich eine schöne Einleitung, weil eine Menge, also ich glaube nicht, dass man da noch viel nochmal zuordnen kann, aber eine Menge Namen, die man jetzt gehört hat, werden auf jeden Fall in den drei Büchern nochmal und nochmal erwähnt. Und äh,
1: ich hab die ja schon alle auf dem Handy, ich muss jetzt einfach demnächst mal. Du bist doch. Krank. Ich, ich will das ja wirklich, ich, ich will, ich will da ja wirklich zuhören, weil es macht ja keinen Sinn, es irgendwie vorm Schlafen gehen oder sowas. Dann hast du halt genau fünf Sekunden und danach das Ende. Ja. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall vielleicht bei einem Spaziergang oder bei einem Tee in den Alpen mal rein. Es also muss aber ein
0: langer Tee sein <lacht> ja. Ja.
3: ja Stimmt ja eigentlich die
1: Zuschauerzahl, also, dass immer noch
3: sieben Leute hier in seinem Vortrag gelauscht haben. Ich guck mal da. mal aktualisieren.
0: Bei mir steht hier. Bei mir auch hier, Wahrscheinlich 4.3 und Karim. Oder Matze? Aber ja.
3: also wenn man Leute im Chat anbringen will. also Karim ist noch da. David auf jeden Fall auch. <lacht> haben wir aber lange nicht
1: so etwas geschrieben. geschrieben. Tauntraut auch.
0: Ja, auf jeden Fall sehr... Ja, man kann ja die bekannten Namen abklären. Äh, ob George Lucas sich 1975/76, als er das Ding geschrieben hat, äh, geahnt hat, dass wir 50 Jahre später hier sitzen werden und so ausführlich über irgendwelche äh, Verträge, <lacht> die dann <lacht> Milliarden Jahre vorher irgendwie abgeschlossen wurden oder Tausende von Jahren, das hat er sich wahrscheinlich nicht erträumen lassen. Doch, Aber bestimmt. so ähnlich wird es halt auch mit Fabula Ends sein dieserart. In 50 mhm. Jahren
1: nach 50 Jahren. Geben die so Leute dabei. und Sonst du denkst dir, was habe ich, hab ich für ein Monster geschaffen? Kannst du es auch ja, für ein paar Milliarden ich glaube, ich glaube, man muss ja auch sagen, Star Wars, es ist halt so eine, so eine typische Heldenstory, aber das, was, was daraus noch gesponnen wurde, weil ich ja. glaube, Star Wars wäre ja nie so groß geworden, wenn nicht einfach ganz viele Leute davon begeistert wären und gesagt hätten, ey, ich muss da auch was schreiben. Ja, ja weil dann gäbe es nämlich nur die Filme und fertig. Das wäre wie die Critters-Reihe auch für wichtig fürs Quiz. ja. Merkt euch Critters.
3: Oh Gott, das werde ich eh nicht ja. sehen. Oder?
0: <lacht> ja.
1: Oh, ja, auf jeden Fall. Aber man merkt schon, da haben sich ein paar Leute richtig den Kopf gemacht. Mhm.
0: Und auch über Generationen äh, Interesse geweckt, weil vor ja. 20 Jahren waren Dessart und ich, so alt wie ihr, hatten damals zwar nur das das bisschen Legends-Material, was es halt damals gab, aber mhm. das hat halt gereicht, um die nächsten 20 Jahre immer noch Interesse zu haben. Ja, der eine mehr oder der andere weniger so, aber so richtig weg vom Star Wars warst du ja auch nicht deshalb. Also ich zwar nicht Fan im Sinne von, oh, wann geht's wieder los,
1: aber naja, ich hab, wie gesagt, ich hab ja immer mal was gelesen, also dann schon eher die Legends-Sachen danach als davor, aber es war schon immer, also ich hatte schon immer meine Zeiten. Ich habe ja auch gesagt, diese ja. äh, kleinen Boba fett diese Jedi-Padawan-Reihe und so was. Ich habe echt viel gerne gelesen. Was mich tatsächlich überhaupt nicht gekickt hat bisher, waren äh, Comics von Star Wars. Also ich bin ja auch, lese immer mal wieder verschiedene Sachen, aber Star Wars hat mich da noch nicht gekickt.
0: Wobei ich da sagen muss, da müssten wir wahrscheinlich Matze mal wieder dazu holen, dass hm. die äh, zumindest für mich da die neueren die Canon-Comics doch schon sehr, sehr gut sind. Also weil die ja. einfach ineinander manchmal spielen. Jetzt wahrscheinlich auch nicht alle. Ich habe jetzt den Lando-Comic mir nicht durchgelesen, das weiß ich nicht, aber vor allem die ersten, die so die ersten drei Jahre rauskamen, die überschneiden sich halt teilweise. Und die sind doch schon sehr, sehr gut gemacht. Also ja. das kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ich habe mir das ja alles auf so eine App äh, oh Gott, runtergeladen. Ich habe ja so eine App und da ja, kann man sich die Comics Szenen. dann einfach so Geben und das ist schon ziemlich cool alles. Ja.
3: ja, das Problem, was ich mit Comics habe, ist einfach halt, dass sie äh, sind zu schnell vorbei.
0: Ja, das ja geht Deswegen würde Geld. ich sie mir zum Beispiel auch gar nicht kaufen als Heft, sondern so in dem du hast ja dann da mehrere Bände immer gleich und kannst dann da quasi einfach nur durchlesen. So, mhm. deswegen ist es auf der App äh, vielleicht extrem neumodisch, aber es funktioniert halt als Erlebnis sehr, sehr, sehr gut. Weil so ein
3: Datum hier ist, zum Beispiel habe ich äh, in 20 Minuten durchgelesen, nachdem es mir geäkert wurde. Also,
1: da hat ja, man nicht, glaub, nicht so lange Freude wie am
3: Buch. Ja.
1: ja, ich glaube, die Zeit ist auch vorbei, weil heutzutage kannst du jetzt ja die ganzen Omnibusse und sowas in wirklich in der App holen. Da hast du praktisch wirklich einfach mal tausende von Seiten. Und äh, sich die zu kaufen, erstens ist es halt arschteuer, ja. weil ich meine, so ein Comic bunt auch geil gemacht, aber wenn man nicht gerade Sammler, ist, wenn man wirklich einfach nur lesen will, das ist schon ich weiß, das ist, teuer. die letzten, die ich mir geholt habe, waren tatsächlich schon ein bisschen her. Und zwar, das war der ultimative Spider-Man, alle 80 Bände für ja, Cylist 6. <lacht> also, das ist halt schon echt arschteuer, muss man ja. sagen. Ähm, wenn man sie ja lesen will. Und deswegen habe ich halt irgendwann aufgehört, mir die Dinger zu kaufen und äh, gehe dann, wie Henry gesagt hat, eher so in Richtung, ähm, dass ich mir eine App hole und dann sage, ey, ich will es ja nur lesen, ich will es ja, ich will es gar nicht haben. Du schreibt, oh, ist gesund Papier?
3: Genau. Alle Sammler würden uns steinigen.
0: vor allem, ja gut, aber das ist ja mit allen Sachen so. Ja. Ich denke mir, vor allem, wenn man dann wirklich eine komplette Geschichte lesen will, finde ich es jetzt ganz geil, dass ich die App aufmachen kann und dann kann ich, äh, wenn ich den Bock habe, die Kylo Ren Story, ja. dann kann ich gleich die fünf Comics oder die drei, vier, fünf, die es da gibt, am Stück lesen und dann äh, habe ich auch die Infos, auch ein paar schöne Bilderchen dazu und so weiter. Am interessantesten fand ich natürlich die die Vader Sachen. Die sind auch sehr, sehr, sehr gut geschrieben mhm. und ähm. Oder zumindest für mich, ich habe ja keine Ahnung von Comics. So, Aber für mich als Laie liest sich das sehr, sehr, sehr gut weg und füllt so ein paar Kanon-Lücken oder Legends-Lücken, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Die
3: legendärsten äh, Comics waren die Legends-Comics, die damals immer in den Panini Kinderheften waren. Ich habe ich ja. hab mal eine richtig fette Sammlung von denen besessen und die Comics waren gut. Also das waren auch die alten Hefte, da, war, da waren richtige Comics drin.
0: Ja, naja, dann machen wir demnächst nochmal so eine besten Star Wars Comics äh, Folge mit Odee. Matze zusammen.
3: Ja, da muss Matze den Hauptteil übernehmen. Ja.
0: Okay, super. Dann danken wir euch mal für eure ausführlich, auch für die Zeit. Das hat ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen gedauert, das alles mhm. zusammenzutragen und so weiter. Äh, danke auch Findus für wieder mal die äh, technischen Aspekte dieser Folge. Ja, wenn
2: es das nächste Hört Mal vielleicht nicht das letzte ein Mal sein ja, dann kriegt man das auch noch ein bisschen besser hin. Ja, das,
0: das ist doch aber auch Movitopia. Hier wird nicht großartig rumgeplant. es mhm. wird erstmal gemacht und im Nachhinein wird gesagt, das hätte man anders machen können. Passt aber schon. Irgendwie. Und äh, die nächste Feuerprobe ist ja dann wahrscheinlich am, was haben wir jetzt gesagt, am 8. Ach, am 8. Dezember, wo wir dann, was erwartet uns denn so ungefähr, dass man mal ungefähr weiß, also äh, bleibt es bei den vier Kategorien? Fünf.
1: Naja, ich äh, nicht, 15, ja, ja 50 Fragen. Fragen. Ähm, naja, ich, ich werde mal so ein bisschen gucken, ob das technisch möglich ist, auch vielleicht was mit Bildern zu machen. Also jetzt nicht nur wirklich Fragen, sondern dass man einfach ein Bild sieht und sagt, was, was fehlt. Das? Ah, was ja, fehlt. Oder wer, ja zum ja, ja das gut, das ist ja nicht verkehrt. Ja, oder vielleicht auch mit Audiosachen. Da müssen wir mal gucken, wie das technisch alles klappt, weil das ist doch auch, auch schon ganz cool. Also auf jeden ich Fall, ich lasst denke uns ich überraschen. <lacht> Ja, ja, ansonsten, es wird, es wird weniger Star Wars sein, es wird halt wirklich ein bisschen mehr Oldschool sein, es wird die, die Filmgeschichte, aber schon äh, in, ins Poppige, also wir gehen nicht so extrem tief rein so. zu, zu Filmen, von denen keiner gehört hat. Ich bin übrigens auch nicht so
0: 80s bewandert, also das, das wird schon ganz lustig. Wer, wer, wer ist denn jetzt eigentlich alles am Start? Also Neon rät wieder mit, dann äh, Desart ist diesmal Spielleiter, Findus, wir müssen irgendwann mal eine Lösung finden, dass du auch mal mitmachen kannst. Und wir tun das irgendwie so leicht. Machen, und du ich mach so, wirkst
2: ja? irgendwann beim Star Wars-Quest mit.
0: Ja, du wirkst irgendwie wie der Eingesperrte im, in, in seinem <lacht> äh, in seinem Kabuff und ja, ich darf hier nicht raus. Und so, und dann ich mach mit und Matze. Und dann würde ich David mhm. auch wieder einladen. Und der wird, glaube ich, das wird diesmal schwierig.
3: Der rasiert uns. Der
0: ja. wird... Äh, weil seine Filmsammlung aus den 80ern, die ist glaube ich massiv und ich der ist auch ich, so ein ja. leidenschaftlicher Filmgucker, also das wird glaube ich dann schon, aber das macht es ja dann auch interessant so, wir brauchen ja nicht alles immer so auf Star Wars nur auslegen ähm, interessiert sich ja nicht jeder für, Pff, völlig absurd ähm, <lacht> ja gucken wir mal, dann ja. würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen habt ihr noch äh, was zu sagen, noch eine Ankündigung zu machen oder so, oder eine Website zu promoten
2: dann, ja. Ist Musik nicht. Windows. <lacht> äh, nee.
0: Leon. Super. Nichts Neues zu berichten. Dann äh, was, wie, äh, kommt jetzt gleich ein Outro, Windows, oder sagen wir einfach Stopp und das war's? Äh,
2: also ein Outro kann ich für die Podcaster noch dran schneiden. Ähm, aber äh, hier ist erstmal Für, Stopp, für die Live-Action wär, ja.
0: wäre es das jetzt einfach gewesen. Ja. Okay, dann mache ich für die Podcaster trotzdem noch den Klassiker und allen anderen wünschen wir erstmal äh, eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Macht euch eine schöne Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin müssen wir natürlich wissen, Dessart, wo können die Leute dich finden, wenn sie dann wollen.